0: Es gibt Heilungen oder emotionale Heilungen da draußen, auf die du zurückgreifen kannst. Das ist, damit beschäftigen sich Menschen. Das gehört <lacht> einfach dazu. Wir werden ich geboren. Ich ansagen, ja, das ist wohl unser Lebensweg. Geboren werden, traumatisiert werden, das irgendwann erkennen, das eine Weile alleine probieren, ein paar Mal auf die Schnauze zu fliegen und dann mal nach Hilfe zu fragen. Geh ja. doch mal zum Dorfältesten, geh mal zum Schaman, zur Hexe. Das machen wir doch schon seit tausenden von Jahren bestimmt.
1: Ja. Der Moment, wo ich Gänsehaut bekomme, ist, jemand sagt zum Beispiel in deinem Fall jetzt, ich bin einsam, ich fühle mich einsam. Und dann sagen wir, also gibt es da einen Teil in dir, der fühlt sich einsam. Mhm. Und in dem Moment, wo das einsickert, passiert was. Nämlich das, was du gerade beschrieben Sind hast. Es ja. passiert, ich bin ja nicht die Einsamkeit. Mhm. Ich kann mir die Einsamkeit ja anschauen, also kann ich sie ja nicht sein.
2: Freunde, dann lasst uns doch mal mit einem tiefen, tiefen Atemzug gemeinsam in diesen Podcast starten. Okay. und einmal tief ein durch die Nase. Und durch den Mund wieder aus.
0: So, und damit du Zuhörer jetzt auch mitmachst, noch einmal. Okay. Durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus. Jetzt darfst du dich vorbereiten auf verletzliche Geschichten. Eine tiefe Reise. Viel Wissen, was wir teilen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Let's go.
2: Ich auch. Ja. Let's go, voll schön, dass wir hier zusammensitzen. Ich finde, es ist gerade so ein richtiger, kleiner, äh, so eine WG-Atmosphäre, die wir hier haben. Stimmt, irgendwie ja, zusammen voll. leben, aber auch zusammen arbeiten, zusammen irgendwie in kreative Prozesse gehen und jetzt auch mal gemeinsam in emotionale Prozesse gehen. Denn das ist ja eigentlich so das Thema, mit dem wir uns den ganzen Tag beschäftigen, könnte ja, man sagen. Stimmt. Und ähm, ja, eines der Themen, mit denen wir in letzter Zeit ja viel zu tun hatten, waren immer so unsere inneren Anteile. Das haben wir ja ganz, ganz oft mhm. ja, benutzt, ähm, so in ja, allen möglichen Arbeiten, die wir so verrichten, aber irgendwie auch an unserer inneren eigenen Arbeit. Und ich dachte, es ist einfach ganz spannend, das mal zu, äh, zu teilen, dass wir nicht nur theoretisch über... Ja, dieses Konzept, was ja echt cool ist, sprechen, sondern das eigentlich direkt an unserem ja, lebendigen Beispiel mal ein bisschen anwenden. Und deswegen habe ich eine Frage an euch beide. Und zwar, in welchem emotionalen Prozess seid ihr eigentlich so in der letzten Zeit Und ähm, Janik, vielleicht frage ich dich zuerst, du bist ja unser IFS-Experte, vielleicht kannst du ja noch mal kurz so ein bisschen erklären, was ist denn das eigentlich mit diesen inneren Anteilen, was hat es damit auf sich und warum ist das so hilfreich, dieses Konzept vielleicht auch zu kennen?
1: Ja, total gerne, richtig schöne Frage und ich bin auch davon überzeugt, dass wir am besten das verstehen natürlich immer, wenn wir wirklich persönliche, emotionale, verletzliche Geschichten erzählen, weil da ja diese Anteile, die manchmal vielleicht auch so ein bisschen in der Dunkelheit noch sind und versteckt sind, dann zum Vorschein kommen und uns auch beeinflussen und dann vielleicht auch zu inneren Konflikten oder zu Schmerz führen. Und ja, was ist das IFS? Das ist das interne Familiensystem und viele haben vielleicht schon mal gehört vom inneren Kind. Und eigentlich ist es aber so, es gibt nicht nur das innere Kind, sondern wir haben so eine ganze innere Familie in uns. Und das innere Kind teilt sich oft ja auch in verschiedene Anteile auf. Und diese innere Familie sind, können so ganz viele verschiedene Stimmen sein, die auch unterschiedliche Interessen haben. Und im IFS schauen wir auf unsere Persönlichkeit eben nicht als, ja, ich bin halt ich, ich bin eine Persönlichkeit, weil das einfach in der Praxis auch überhaupt nicht stimmt sondern wir gucken auf unsere Persönlichkeit als eine Vielzahl an inneren Anteilen. Also uns selbst, äh, wir sind, wir haben dann auch nicht irgendwie eine multiple Persönlichkeitsstörung oder so, sondern uns selbst, das ist total gesund, jeder von uns hat ganz viele innere Stimmen und wenn wir denken, wir zweifeln, das sagt ja auch schon das Wort, Zweifell, also wir sind entzweit sozusagen, dann sind das oft zwei Stimmen, die unterschiedliche Sachen wollen. Und... Ich könnte jetzt noch ganz tief einsteigen in das IFS, aber so das Wichtigste ist eigentlich noch zu wissen, dass ähm, es auch ein Selbst gibt. Also es gibt auch etwas in uns, was kein Anteil ist, was ähm, auch bestimmte Eigenschaften hat, über die wir später auch noch sprechen werden, woran man es erkennt. Und wenn wir mit diesem Selbst in uns verbunden sind, mit diesem wahren Kern, dann fühlen wir uns damit wohl. Dann fühlt sich unser Nervensystem reguliert an. Dann können wir diesen Stimmen in uns begegnen mit so einer gewissen erwachsenen Reife, mit so einer Ruhe, mit so einer Neugierde auch. Und sind nicht so total verwickelt in diese schmerzhaften inneren Stimmen. Und die Stimmen, das sind oft auch ganz junge Anteile. Jascha schade auch richtig schön drüber gesprochen in der Podcast-Folge zu ähm, dem Buch von Gabo Mate. Ähm, und Genau, diese äh, Stimmen, die sind oft auch ganz kleine Kinder einfach und die reden auch wie kleine Kinder und die wollen auch gleiche Sachen wie kleine Kinder. Wir behandeln die aber oft wie Erwachsene und das funktioniert natürlich nicht. Man kann mit einem kleinen Kind manchmal nicht rational argumentieren. Das möchte einfach gesehen werden und gefühlt werden und genau so dürfen wir dann auch mit diesen inneren Anteilen umgehen, die die schon jünger sind und ja, ich glaube, alles Weitere wird dann auch klar, wenn wir gleich auch unsere persönlichen Geschichten erzählen und dann mal so an dem Beispiel vielleicht auch mal sagen, was sind da eigentlich für Anteile involviert?
0: Cool. Magst du vielleicht noch einmal dazu sagen, Yannick, warum wäre das so sinnvoll, mehr zu dem authentischen Ich, zu dem Selbst, zu dem Kern zurückzukommen oder die Anteile zu sehen und die denen das zu geben, was die brauchen, also ihre Bedürfnisse zu erfüllen? Zu erfüllen. Warum macht man das überhaupt?
1: Ja, voll. Also es ist ja so, dass wir auch gesunde Anteile haben und diese Anteile, die sind ja total nützlich. Also wenn wir jemanden einen Anteil in uns haben, der motiviert uns vielleicht jeden Tag zu arbeiten, total schön, toll. Aber es gibt auch Anteile, die so in gewisser Weise überreagieren, also die uns einfach nicht dienlich sind, die uns immer nur Schmerz zufügen. Und diese Anteile kommen dann oft aus äh, der Kindheit, weil da zum Beispiel ein Bedürfnis, was wir hatten, nicht erfüllt wurde oder ein Verhalten, was wir an den Tag gelegt haben, nicht akzeptiert wurde. Das war einfach nicht gern gesehen von unseren Eltern zum Beispiel, das war gefährlich. Vielleicht äh, war es jedes Mal so, wenn wir wütend geworden sind, dass unsere Eltern das gar nicht so richtig ausgehalten haben, weil die auch gar keine Verbindung zu ihrer Wut haben. Und dann äh, haben die so reagiert wie, haben die uns vielleicht verarscht. Oh ja, musst wieder wütend sein, ne? Ja, richtig dich mal so richtig auf. Und dann lernen wir als Kind, oh, mit meiner Wut bin ich wohl nicht willkommen. Und was passiert dann als Kind? Was passiert ist, dass wir denken, ich darf nicht wütend sein. Wut ist gefährlich. Wut ist jetzt auf einmal keine ganz gesunde Emotion mehr, die einfach reguliert, wo wir einfach sagen, oh, ich kann natürlich wütend sein, wenn mir eine Grenze überschritten wird, dann bin ich natürlich wütend, ist ja ganz normal. Sondern auf einmal denken wir so, ja, Okay, ich muss irgendwie was anderes finden, weil Wut ist gefährlich, dann werde ich ja ausgestoßen, dann werde ich abgestoßen und als Kind ist das natürlich das Schlimmste, was es gibt. Und später als Erwachsene denken wir nicht einfach, ach damals als Kind, da durfte ich ja nicht wütend sein, jetzt kann ich ja wieder wütend sein, jetzt bin ich erwachsen. Nee, dieses Muster, dieser Anteil lebt noch in uns weiter. Und dann, wenn wir bestimmte Dinge in uns unterdrücken, kannst du dir vorstellen, das ist natürlich total ungesund, weil das ja eine ganz normale Emotion ist und wenn wir die nicht erlauben, dann können wir nicht authentisch sein, können wir nicht wir selbst sein, weil wir denken, Teile von uns selbst sind nicht gern gesehen, sind nicht willkommen.
0: Genau, und dazu hat Gabo Matthea auch so schön gesagt, diese zwei Grundbedürfnisse, die wir haben, bedingungslos geliebt zu werden und auch authentisch sein zu können, also mhm. auf unser Bauchgefühl zu hören, um besser eigentlich in der Natur überleben zu können, sonst hörst du den Jaguar halt nicht, wenn der sich anschleicht, wenn du nicht in deinem authentischen Ich bist. Ähm, Finde ich schön, wie du das beschrieben hast. Also es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, damit wir authentischer sein können und damit wir uns selber die Erlaubnis geben, bedingungslos geliebt zu werden, unsere Anteile bedingungslos zu lieben, weil wir die Geschichte dann da verstehen.
1: Ja, wow, ja, genau cool. so, richtig schön gesagt. Jetzt ich bin genau. super
0: gespannt auf deine Geschichte. Ich, meine,
2: ich auch.
1: <lacht> Let's go away. Ja. ja, das ist auch echt ein ähm, emotionaler und auch verletzlicher Prozess, durch den ich gerade gehe, ähm, weil das mit meiner ehemaligen Beziehung zu tun hat. Und ja, wie wir alle wissen, glaube ich, Beziehungen sind so, wir nennen es ja manchmal im Unlock Yourself, in der Begleitung der Endgegner äh, der persönlichen <lacht> Entwicklung, äh, vielleicht noch zusammen mit der Beziehung zu den Eltern, wobei das ja auch oft sehr, sehr äh, eng miteinander zusammenhängt. Und ja, ich habe mich vor ungefähr einem halben Jahr von meiner Ex-Partnerin getrennt und in der Beziehung war das immer so, dass ich so bestimmte Muster hatte, dass ich nicht so nicht genug auf meine eigenen Bedürfnisse und Grenzen geachtet habe. Dass ich also, weil, vielleicht auch weil ich diese Arbeit hier mache und so viel Verständnis habe für Trauma, in ihr immer dieses Trauma habe aufblitzen lassen und dann auch gesehen habe, hey, das, ich weiß, woher das kommt, ich weiß, warum sie so weit geht. ich habe da volles Verständnis für, das ist okay. Was ich dann aber auch gemacht habe, ist, ich habe nicht mehr genug auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet. Und ähm, das war ist auch eine Kindheitsstrategie, die ich früher entwickelt habe, weil ähm, es mir früher als Kind schon dienlich war. Ich nenne das immer Liebesstrategien, das finde ich ein total passendes Wort. Meine Liebesstrategie war, die Bedürfnisse von anderen Menschen richtig, richtig gut zu kennen und die dann auch zu erfüllen. Weil dafür wurde ich habe ich Anerkennung dann bekommen und dadurch bin ich leider nicht so gut darin gewesen, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, weil es war ja nicht so wichtig. Ich habe ja Liebe bekommen. Und das war mir ja das Wichtigste, wie du gerade gesagt hast. Und das zieht sich dann natürlich noch teilweise auch heute, auch wenn sich da natürlich mittlerweile sehr, sehr viel verändert hat, aber gerade dann in den Beziehungen so durch. Und was sich daraus entwickelt hat, ist so eine gewisse Wut. Und auch als die Trennung dann da war, wo, als ich das dann auch final realisiert habe, da war so viel Wut in meinem System, dass ich mir gar nicht irgendwas anderes erlaubt habe zu fühlen. Ich habe mir nicht erlaubt, auch dankbar zu sein für die ganze Schönheit, die in der Beziehung war. Und ich habe mir auch nicht erlaubt, ähm, zu trauern. Sondern ich habe einfach immer wieder mit dieser Kopfstimme gesagt, das ist ja auch richtig, dass wir uns getrennt haben. Und das ist es ja auch, keine Frage. Aber das heißt nicht, dass ich mir deswegen die anderen Emotionen verbiete, weil wenn wir jetzt wieder in anderen Anteilen sprechen, das sind unterschiedliche Anteile. Es gibt auch den Anteil in mir, dieses Kind, ja, was ich so, so gut immer mit meiner Ex-Freundin verstanden hat, wie wir zusammen gespielt haben, in der Natur waren, auf der Tanzfläche waren und so weiter und die haben das einfach geliebt und dieser Anteil versteht überhaupt nicht, was ist da los, warum haben sich die Erwachsenen nicht vertragen, sondern der wollte einfach nur mit ihr immer weiter spielen und dann auf einmal wird er weggenommen und dann kommt so ein Erwachsener und sagt zu so diesem inneren Kind in mir, nee, das war gut, das war richtig, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja, dann will ich aber traurig sein. Nee, du bist jetzt nicht traurig, das war nämlich richtig. Und wenn man das so spricht, ja, wenn man das in diesem Anteil spricht, dann gibt es überhaupt keinen Sinn. So würde ich doch niemals mit meinem Sohn über seine Trennung äh, sprechen. Würde ich doch niemals sagen, das war richtig, du hast keinen Grund, traurig zu sein. Oder auch genau das Gleiche mit Dankbarkeit. Und ja, als ich mit einem sehr guten Freund jetzt äh, vor kurzem eine richtig schöne Breathwork-Session gemacht habe und dann wir uns mal so 15 Minuten lang in die Augen geschaut haben. Das kann ich übrigens auch, ich weiß, das ist sehr herausfordernd, aber das mal zu machen ist wirklich, wirklich intensiv. Da kommt richtig viel in uns selbst hoch, was wir auch auf andere projizieren. Und da ist mir das klar geworden, dass ich diesen Anteilen in mir nicht genug Raum gegeben habe. Und da darf ich jetzt wirklich mir den Raum geben und meinem System auch die Sicherheit geben und meinem inneren Kind in dem Fall auch die Sicherheit geben, du darfst das fühlen, das ist okay. Und das heißt nicht, dass damit die Entscheidung falsch war. Das heißt einfach nur, die Emotion ist natürlich auch da. Und du hast es gestern im Workshop auch so schön gesagt, als wir den, den Live-Workshop gestern gehalten haben. Ähm, diese Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, mehrere Perspektiven gleichzeitig zu halten, ist da so, so wichtig. Und das zu kultivieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil auch der Arbeit im IFS. Kann ich mir erlauben, gleichzeitig traurig zu sein und die Gewissheit zu haben, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe. Ja. Das, das ist gerade der Prozess, in dem ich, oder einer der Prozesse, in dem ich drin bin und ich bin total dankbar, da jetzt auch das für mich so erkannt zu haben. Und jetzt darf ich natürlich aber auch ähm, aus dem Kopf ins Fühlen. ja.
2: ja. Und das ist ja so oft auch der allererste oder wichtigste Schritt in dem Ganzen, ne? zu erkennen, dass da irgendwo Anteile sind, die wir ja so noch überhaupt nicht gesehen haben. Ne? Ich meine, mhm. dass da so ein trauriger Junge in dir ist, dem irgendwie scheinbar von einem anderen Anteil verboten wird, dass er traurig sein darf, das war ja nichts, was du aktiv und bewusst so entschieden hast, sondern das ist dir ja erst bewusst geworden durch dieses Gespräch. Ja. Und Deswegen, dieses Kennenlernen spielt so eine wichtige Rolle, dass wir uns einfach dem dem halt annehmen können erstmal, ne? Erstmal annehmen und dann fühlen und dann beobachten. Das ist ja auch immer unser Credo, ne? Jupp. Annehmen, ja. fühlen, beobachten. Ja, aber ich freue mich total für dich, dass du den gefunden hast in dir. Mhm,
1: Dankeschön. Mhm. Ja, das, was du sagst, ist so wichtig. Ähm, ohne mein Umfeld hätte ich das wahrscheinlich erstmal nicht oder erst viel später erkennen können. Mhm. Also es hilft einfach so ungemein und deswegen bin ich auch so überzeugt davon, dass wir im Unlock Yourself auch in der Gruppe zusammenkommen, mhm. diese Reflexion zu haben mit Erfolg. anderen Menschen, dieses Spiegeln, so, ja. dieses Spiegeln mhm. das erleichtert einfach so viel, ja. also das, ihr spürt das in mir, ich kann mit euch mich austauschen, reflektieren und ihr könnt mir dann wieder diesen Spiegel vorhalten und das spielt so eine große Rolle, dafür bin ich echt extrem dankbar.
2: Ja, ja danke dir fürs Teilen, hast du noch einen Impuls dazu oder? möchtest du deine mal?
1: Ich finde es einfach
0: schön, dass man diesen Anteil, wenn man den einmal erkannt hat, dass man dem auch einfach mal Raum gibt und sagt, mhm. so, das ist jetzt dieser eine kleine Junge, nicht nur mein inneres Kind, sondern mhm. genau dieser kleine Junge. Und vielleicht siehst du den auch bei einer Meditation, du kannst ja bei Meditation ganz gut loslassen, sagst du und gehst gut in die Emotionen rein. Und dann kannst du auch in Zukunft dann überhaupt erst bemerken, ach so, das ist der kleine Junge wieder. Oder das Biest oder der Drache ja, oder das bei dir gibt es einen Anteil, die mhm. irgendwie die Kellertreppe runter und da alleine sitzt. Mhm. Und deswegen ist es auch so schön, diese inneren Anteile irgendwann mal aufzumalen oder grafisch. Äh, also das ist so mein Traum, dass wir alle mal irgendwann so ein großes Bild haben, und ist in der Mitte unser, unser Selbst, so herzoffen Licht, boah, goldener Sirup, der so aus uns sprudelt <lacht> und drumherum sind die Also das, was wir im Kern sind, wenn alles gut ist, wenn wir uns wirklich entspannen und drumherum so die ganzen kleinen Anteile, die und das möchte ich nochmal mit dazu sagen, Immer nur was Gutes wollen. Mhm. Denn auch dieser kleine Junge in dir, dem da ähm, die Freundin weggenommen worden ist, der hat ja auch eine Funktion. Und auch eine Funktion, dich vor dem Fühlen zu beschützen. Wie ist denn das eigentlich, wenn mir meine beste Freundin, meine Partnerin oder Mama weggenommen wird? Also irgendwie eine weibliche Energie, die gerade wir Männer natürlich total brauchen. Weil da kann mir jetzt keiner kommen und sagen, das kannst du dir selber geben. Mhm. Boah, da weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das kann. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Da bin ich noch sehr abhängig von der weiblichen Energie in meinem Leben durch Freundin, Umfeld, Mama, Partnerin.
2: Ja. Das ist halt immer, man kann sich, denke ich, teilweise Dinge geben, ne? mhm. aber es ist dann eine andere Qualität.
0: Ich habe es noch nicht Und geschafft. Ja, ein Stückchen vielleicht. aber Ein
2: bisschen, genau. Ein bisschen ist doch schon mega gut. <lacht> aber dass man jetzt sagt, okay, wir können uns irgendwie alles davon, was wir brauchen, geben, dann weiß ich auch nicht, ob das dann nicht immer schon wieder in so eine bisschen toxisch-unabhängige Richtung ja, so, geht. So, was, ich brauche niemanden.
0: Genau, was will ich da alleine in der Höhle sitzen.
2: Ja, so.
1: nee, lass ja mal. voll. Das passiert total viel, auch gerade so in der spirituellen Szene, mhm. ist oft die Intention, ich, ich will ja alleine klarkommen. Mhm. Und ähm, die Geschichte hört man dann da ja auch, ja, ich ich bin ich bin ja schon die Liebe, die ich suche und so weiter. Das klingt total schön. Ja. Und das meine, ich bin auch fest davon überzeugt, dass das stimmt. Das heißt aber nicht, dass ich hier als Mensch auch Bedürfnisse habe, weil wir ja, sind genau. die, diese Liebe, die wir sind, ist ja dann trotzdem auch in Menschform hier. Und dieser Mensch hat Bedürfnisse, möchte sich paaren, möchte sich weiterentwickeln, möchte Erfahrungen machen und so weiter. Und diese Bedürfnisse zu erfüllen, widerspricht dem gar nicht. Das ist okay, dass wir ja. dieses Bedürfnis haben und dass da eine Lehre da ist. Auch die Lehre wird von der Präsenz, von der Liebe wahrgenommen. Aber sie darf dann, dem Bedürfnis darf auch trotzdem nachgegangen Total. werden. Total. Ja.
0: Also Hauptsache, wir haben am Ende des Lebens, wenn wir auf dem Sterbebett liegen und zurückschauen, können wir dann sowas sagen wie, boah, ich habe viel, Getobt und gespielt und äh, es ging up and down. Es war eine Achterbahnfahrt. Ich will ja nicht sagen, oh ja, ich war wirklich ganz mit mir rein und saß apathisch nur noch rum. Und, in der Höhle. Oh, ich und meine, und hab äh, immer nur geatmet. Akzeptanz ist super und das hilft auch viel, aber genau, hab, saß in der Höhle und hat nur geatmet. Nee, ich will Geschichten erzählen. Oskar, warum hast du dann den Namen quer durch dein Gesicht? Okay, <lacht> setz dich mal hin. Warum mache ich mein Outdoor Survival Guide jetzt? Naja, weil ich äh, draußen überleben will, weil ich Sachen bauen will, weil ich auch mal eine falsche Pflanze essen möchte und dann mit Magenschmerzen irgendwo dann in der Höhle sitzt und sagt, fuck, warum tue ich mir das an, Mann? <lacht> ja. Hätte ich nicht einfach zu Hause bleiben sollen. Das sind doch die Geschichten. Lass mal dafür sorgen, dass wir am Lagerfeuer sitzen und coole Geschichten erzählen. Mm. Ja. Und dafür lohnt es sich, mit den inneren Anteilen zu arbeiten, weil dann das ganze Generve und das oh ist wie mir alleine und depressiv, Davon ein bisschen weniger in Zukunft. Dann können, können wir uns eher darauf konzentrieren, unser Licht rauszubringen, coole Geschichten zu erzählen, auch was zu machen, auf unser Herz zu hören, was umzusetzen. Mm. Ja. Das würde ja mit Unlock Yourself und Set and Setting auch nicht funktionieren. Hätte Jascha sich nie mit sich selbst beschäftigt, hätte er sich nie getraut, mal von der DMT-Breakthrough auf YouTube zu erzählen. Ey, wer
2: mhm. macht denn sowas? N? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Das kann man Voll. sich immer mal fragen, ja.
1: Und deswegen... <lacht> Ja. Und und was du gerade gesagt hast, auch fand ich so wichtig nochmal ähm, zur positiven Intention, ne, auch dieser Anteile äh, und das auch für jeden und jede, der oder die hier zuhört, das ist so ein wichtiger Schlüssel, dass wir, wenn wir uns mit diesen Anteilen verbinden, uns fragen, was möchtest du für mich erreichen? Nicht, du bist mein Gegner, geh weg, mhm. sondern ich sehe dich, was möchtest du für mich erreichen? Und das ist ein ganz, ganz neuer Ansatz, wie wir unseren inneren Stimmen, die wir normalerweise immer einfach wegdrücken wollen, begegnen können. Und was ich ja in dem Fall auch gemacht hatte, ne, in der Geschichte zum Beispiel, ja, kleiner, trauriger Junge, geh weg, weil das ist die richtige Entscheidung, anstatt ich sehe dich, du möchtest auch das fühlen. Mhm. Und das wiederum, hängt damit zusammen, dass ich in dem Moment mit dieser Verstandesstimme, mit diesem strengen Janik in mir, dem inneren Kritiker, den wir, glaube ich, auch alle kennen, identifiziert war. Mhm. Ich ja. habe den nicht als eine Stimme wahrgenommen, sondern ich dachte, du. ich bin das. Du genau. dachtest, du,
2: das ist das Selbst, was aus dir spricht. Genau. Also ja. Eigentlich eine Verwechslung.
1: Und mhm. dann bin ich in der Meditation, ich habe es dir ja gestern auch schon erzählt, und entspann mich und auf einmal erscheinen diese beiden Stimmen vor mir und ich sehe, ich bin weder die eine noch die andere. Mhm. Beide haben eine positive Intention mhm. für mich, aber können sich gerade nicht so richtig leiden. Aber ich kann als mein Selbst, als ich, für beide da sein.
0: Und da wäre bei mir schon wieder eine Träne gekullert, wenn ich das hätte wahrgenommen. <lacht> so.
1: Ja, mhm. ich habe da auch geweint, Gerne. als das passiert ist. Ja, voll. Mhm. Ja.
0: Danke fürs Teilen, Jannik.
1: Ja. ja,
2: danke, danke
0: für euch. Ja. Oh. <lacht> ah. So. Soll ich jetzt mal weitermachen? Mhm. Okay. Ähm, innere Anteile ich habe einen interessanten Anteil entdeckt bei mir und ich habe vorhin schon genannt und zwar Das Beast
1: mhm.
0: Und ähm, das war auf einem Festival mit meiner Partnerin Diana und ich habe das erste Mal in so einem Festival Setting MDMA genommen. Ich wollte ja eigentlich eine MDMA-Solo-Reise machen. Es hat irgendwie sich nicht ergeben und dann war da halt plötzlich MDMA da und es war gar nicht so hoch dosiert, aber ich kann halt ganz gut loslassen mit Substanzen und bin da auch recht sensibel, glaube ich. Man braucht da auch mal gar nicht so viel. Und dann ähm, war nicht viel mit Tanzen, wir haben uns einfach sechs Stunden lang umarmt und ich habe sie endlich mal, weil wir so viel Stress in dieser Zeit hatten und sich so viel im Leben geändert hat, ich war in Neuseeland mit einem van mit ihr gemeinsam auf engstem Raum, ich musste jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehen, um zur deutschen Zeit irgendwie arbeiten zu können und dann richtig Calls zu machen, wo ich mit voller Achtsamkeit da sein muss, also viel Stress in meinem Leben, was bleibt da hängen? da bleibt das hängen oder was bleibt da, ja, was, was wird da an unseren Tisch gekehrt, das liebevolle Beisammensein oder das aus der Ruhe heraus einfach mal sich in den Arm zu nehmen und so. Wir haben uns natürlich sehr liebevoll behandelt, aber sie hat diese Liebesdusche von mir einfach mal absolut ähm, abbekommen. Also ich habe sie einfach nur umarmt und mit, in der Liebessprache sagt man ja schön so ähm, Words of Affirmation geduscht. Also einfach immer gesagt, was ich so sehr schätze an ihr und wie toll sie mich hält und so. Und mit einmal kam so ein Teil in mir durch, der hat dann so auch wirklich seine Stimme verändert. Und, und dieser Teil, der war halt das Biest. Ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Der hat dann sowas gesagt wie, auf Englisch dann, ähm, der war auch ein bisschen so naughty, muss ich sagen. Der hat dann sowas gesagt wie, yeah, and I think you are so hot. Oder irgendwie sowas. Oh,
2: wow. Oder wow. irgendwie so nicht so,
0: hä, wo kam das denn jetzt her? Und dann, yeah. und dann und dann hat Diana gesagt, oh, das Biest, cool. Und dann, sie hat das so liebevoll gehalten, dann hat er haben wir herausgefunden, dass das Biest, und dazu sage ich gleich noch, was dieses Teil was dieser Teil in mir wirklich ist, der hat seine Liebe Diana gegenüber, meiner Partnerin gegenüber ausgedrückt. Und zwar nicht nur einfach sexuell und erotisch gesehen, sondern wirklich auch gesagt, hey, da gibt es einen Teil in mir, den habe ich total weggesperrt. Wer möchte denn schon zugeben, dass er ein Biest hat, was zerstörerisch ist, was, ich habe früher ja auch Leute verprügelt, das war das Biest was aggressiv ist, was Sachen kaputt schlägt. Wie und dieser Teil kann meine Partnerin lieb haben und sie total toll finden. Und Jana hat das total, die hat einfach nur geweint und war so, oh, schön, dass, diese, dass das Biest sich zeigt und mich auch lieb hat. Und damit haben wir total toll spielen können. Warum habe ich jetzt von MDMA gesprochen? Naja, MDMA ist oder MDMA und Anteile ist wohl in der, Psycho, in der, in der psychedelisch unterstützten Psychotherapie oder MDMA-gestützten Psychotherapie, so wie es ja in manchen Staaten in Amerika auch legal ist für Kriegsveterane und so. Warum funktioniert das so gut? Du kannst dir so vorstellen, wenn man MDMA nimmt und das richtig aufbaut und diese Vorarbeit zum Beispiel im Unlock Yourself gemacht hat mit Hey, meine inneren Anteile, so funktioniert das, so kann ich loslassen, Atem reguliert den Vagusnerv. Wenn man das erstmal alles verstanden hat, dann kann man sich quasi wie an den Tisch setzen, so, du sitzt dann an dem, an dem Tafelende und lädst mal all deine Anteile ein. Und dann dürfen die sich mal unter MDMA, wenn mal der ganze Stress und der ganze, die ganze Angst vor allem, MDMA ist ja stark angstlösend, würde ich sagen, wenn das mal geht, dann tauchen die Teile auf. Und bei mir war es jetzt nur ein Anteil, weil der so stark war und so unterdrückt war, dass der hat schon gereicht. Und dass der sich mal zeigen durfte. Und dann haben wir, es hat sich so angefühlt, als wäre ich da gewesen, in meiner absolut liebevollsten Form, äh, Form natürlich MDMA, MDMA herzoffen, dann ist das Biest so neben mir und meine Partnerin. Und dann haben wir zu dritt einfach ein Gespräch geführt. Und ähm, das ist also der Prozess damit oder daraus entstanden ist, dass ich einen Teil in mir habe, der einfach Ultra oder Teile habe in mir, die total Angst haben, weil ich gerade so viel in meinem Leben verändere. Ich höre gerade ein bisschen auf zu reisen. Ich baue jetzt vielleicht irgendwie ein Haus aus in Kroatien mit meiner Partnerin zusammen so hoch. Warum denn gerade Oscar? gerade Oscar, der alles aufgegeben der hat, um zu reisen, um Abenteurer zu sein, ja, weil ich das Bedürfnis von Sicherheit und Stabilität nicht verstanden habe, dass das in mir ist. Das war vielleicht von Anfang an da, aber jetzt bin ich vielleicht mal in einer Partnerschaft, die nicht hochtoxisch ist, sondern mit einer Partnerin zusammen, die das aushält, dass da auch ein Biest ist und dass das willkommen heißt. Und das ist für mich sehr spannend zu sehen, weil ich zum ersten Mal wirklich verstehe, wie viel Angst ich wirklich habe. Mhm. Und das ist natürlich so... oh. Du Armer, ja, auf der einen Seite ja, aber deswegen bin ich auch so verdammt mutig. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, immer wieder neu anzufangen, alles hinzuschmeißen. Pff, pff, ja gut, mach ich das halt jetzt halt in Kroatien. Ja, machen wir halt das. Ein altes Eichenhaus, okay, da ist nichts drin. Das Dach ist schief, let's do it. Mal gucken, ich habe noch nie was renoviert, das wird schon passen. Aber auf der anderen Seite ist da halt Angst. Geil. Wenn ich durch die Stadt gehe und mich mal nicht so achtsam und bewusst fühle, denke ich mir so, ich bin fast 30 Jahre alt und habe jetzt Angst davor, eine Person anzusprechen. Wie kann denn das sein, Hä? Aber das kommt dann auch durch und das war, ähm, das ist gerade mein Prozess, dass ich mir erlaube, diese Angst, die in mir ist, zu spüren und nicht nur einfach das Biest, diese Angst komplett zerfetzen zu lassen und das mit Aggression und, äh, und Trotz und ähm, Misstrauen oder so zu überdecken. Sondern, nee, Oskar, du bist jetzt fast 30, jetzt ist es an der Zeit, Angst spüren zu lernen. Hm. Äh ätzend. Aber ich freue mich eigentlich auch. Aber die macht sich körperlich auch richtig bemerkbar. So, Warum hatte ich Gelenkprobleme, wenn ich viel Stress habe? Ja, guck mal in die, in, guck mal in, ins TCM, hier Traditional Chinese Medicine, da ist es immer die Leberangst und so. Wenn da was nicht stimmt, dann gibt es halt Gelenkprobleme. Für die ist das ganz normal. Aber wenn wir Gelenkprobleme haben, wir sagen, ja, musst du mal wieder Omega-Kapseln nehmen. Ja, <lacht> aber wahrscheinlich liegt es auch woanders dran, mit 30 jetzt Gelenkschmerzen zu haben und ich bin fit und so. Hm, weiß ich nicht. Ja. Also das ist mein Prozess, Angst, Biest und vielleicht muss ich mal was kontrolliert kaputt machen, hat meine Psychotherapeutin so gesagt. Oscar, wenn du kannst, hau mal irgendwas kaputt. Also ist, vielleicht ist es auch gut, dass ich dann mal irgendwann eine Möglichkeit habe, Holz zu hacken oder so. ja.
2: ich weiß es auch nicht. Das wollte ich auch schon immer mal machen.
0: Das ist der Prozess. Also ich habe echt viel Angst momentan. Wow. Mhm. wow. Ja,
2: wow. Oh, das fühle ich total. Oh, das kann ich echt verstehen und ich finde es auch richtig mutig. Das ist eigentlich immer so das Mutigste, was man machen kann. Oder über so diese Anteile auch zu sprechen, die ja Angst haben und sich ja mit dieser Angst auch davor beschützen, in Anführungszeichen. Also sie wollen dich wirklich beschützen, aber es ist halt so nicht der angenehmste Schutzmechanismus, das, stimmt. Ne? das irgendwie rauszulassen und das dann aber jetzt zu tun, ist glaube ich genau das, was die dann irgendwie auch brauchen. Und was ich irgendwie so schön fand, war, wie, wie du auch gerade deine Überraschung darüber transportiert hast, wie eigentlich alle inneren Anteile immer auf Liebe reagieren. Ja, ne? Ob voll. die nun von außen von deiner Partnerin kommt oder von dir von innen und dann ja auch so eine Annahme irgendwie. Mhm. Ähm, ja, erzeugt. Irgendwie, selbst hast du hast ja jetzt auch mal uns so erzählt, ne? Dass das große Biest mit der tiefen, gruseligen Stimme auf einmal war ganz lieb, ganz weich, ja. ganz zahm und war ganz glücklich.
0: Die Stimme war immer ja. noch tief, aber der wollte halt auch nur geliebt werden, der mhm. Anteil. Und ja, es ist spannend. In Liebe, in Ruhe, in Gelassenheit, ohne Stress löst sich das alles so ein bisschen auf. So wirklich mal auch, dass man da reinsinken kann. Ich glaube, das ist auch ein Bedürfnis, was wir alle haben. Einfach mal ja. so richtig abschalten, so richtig Ruhe haben. Jetzt auch. Cannabis-Legalisierung so langsam auf dem Weg. Ja, warum wohl? Was wird mit den Leuten passieren? Die hauen sich einen Joint nach dem anderen rein, weil du da mal ein bisschen das Gefühl von Entspannung bekommst. Dass es natürlich ja. nicht nachhaltig ist und dass man sich eher mit seinen inneren Anteilen beschäftigen sollte. Na gut, das ist jetzt unsere Mission, das mehr rauszutragen und Leuten dabei zu helfen, was ja auch gut funktioniert. Was passiert mit den Leuten, die bei uns in die Begleitung kommen? Die sind auf jeden Fall entspannter nach den ersten acht Wochen oder so als vorher. Mhm. Also es wird auf jeden Fall mehr Entspannung geben, mehr Ruhe, mehr Klarheit geben.
1: Ja, und auch ja. mehr äh, Mut. Ich fand das total mhm. spannend, dass du auch über Mut gesprochen hast, weil mhm. da gibt es ja auch dieses große Missverständnis. Irgendwie mutig sind diejenigen, die keine Angst spüren, so. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Ne, nee, Mut. mutig ist, wer Angst hat und trotzdem geht. Genau, ganz genau, ja. Genau das. Diesen Gedanken hatte ich auch und äh, wenn die Angst zu groß ist, dann kommt vielleicht auch manchmal irgendwie so das Biest raus, auf das wir, du dich dann auch vielleicht verlassen konntest mhm. und du sagst, ja, das ist stark, so, das kriegt das irgendwie hin, so, das machen wir jetzt zusammen. Und jetzt gerade lernst du eine neue Art von Mut eigentlich erkennen. Und zwar der Mut, wirklich zu akzeptieren und einzugestehen, hey, da ist die Angst, ich greife nicht auf das Biest zurück, mhm. sondern da ist die Angst und ich gehe mit der Angst, treffe eine Entscheidung, ähm, mache das, wovor ich Angst habe, und dann passiert dieses ganz, ganz wertvolle, wofür wir, wovon wir auch immer wieder sprechen ähm, in der Unlock Self Begleitung, die korrigierende emotionale Erfahrung. Oh, also der wie? Angst wird gezeigt, schau doch mal, wirklich, da kann man sich es wieder wie mit den Anteilen vorstellen. Die Angst ist dabei und dir wird gezeigt, schau doch mal, was passiert, wenn ich das mache, bevor du Angst hast. Mhm. Und dann wirst du gehalten und nicht
0: abgestoßen. Und dann versteht man auch, sowas wie Angst ist ja der geilste Antrieb, den wir in uns haben. Also wenn du einfach die Angst lernst wahrzunehmen, okay, mhm. sie ist da, dann lass die mal transformieren, lass mal was machen, lass ja. mal daraus was entstehen lassen. Also Angst ist, glaube ich, ein richtig ein richtig großer Pool an Energie.
2: Absolut. An richtig...
0: Boah, da kann du so richtig ins Umsetzen kommen mit der Angst.
2: Voll. Und was ich bei Angst auch mal so interessant finde, ist, die Angst hat ja so eine Power, mhm. ne, dass wir immer das Gefühl haben, die will uns so wegreißen, uns so irgendwo hinziehen und so weiter. Aber wenn wir das dann schaffen, der Angst mal so wirklich liebevoll sehend sozusagen die Hand zu reichen und die Angst mal mitzunehmen, ihr mal zu zeigen, hey, guck mal, wir können hier auch langlaufen und das ist echt voll okay. ja. Das, das ist ja gerade diese korrigierende mhm. Erfahrung. Dann Verändert sich ja so die ganze Energie, dieses ganze Total. Hilfe, oh nein, schnell, schnell, wir müssen weg oder, oder, ja, wie auch immer die Angst dann eben spricht. Oder die sendet einem Gefühle, die so einem das Gefühl geben, gut, jetzt aber jetzt aber raus hier. Mhm. Ne? Und der dann zu so zeigen, so liebevoll, guck mal, du kannst auch mal mit mir mitkommen und dann schauen wir uns das mal zusammen an und ich sage dir mal, so schlimm ist es nicht. Ja, ja.
0: und ich habe noch einen tollen Impuls für alle Leute, die zuhören und die so das Gefühl haben, ich habe nicht so viel Energie. Das höre ich auch ganz oft in den Gesprächen, ne? wenn sich Leute bei uns eintragen. Ich spreche mit denen, ja, oh, ich merke einfach, ich habe keine Energie mehr. Ich bin in meinem Job, bin nicht zufrieden mhm. oder irgendwie so. und oh, Ich bin einfach so müde, komme nicht richtig raus, bin depressiv, was auch immer. Ja, Stell dir doch mal vor, dass du so viel Angst in dir hast und da Anteile in dir sind, die die ganze Zeit was im Außen verändern wollen oder dich selbst verändern wollen. So, wie kann ich mich jetzt anpassen, dass ich nicht wieder abgelehnt werde? Das sind ja so viele Prozesse, die yeah. in dir laufen. Das ist so anstrengend, eine Person zu lesen. So, oh, jetzt hat sich Yannick anders hingesetzt. Sollte ich mich vielleicht ein bisschen zurückziehen? Was meinst du, was da die ganze Zeit Rad hat Und stell mir vor, das ist einfach viel, viel weniger da. Die Energie ist aber in deinem Körper, die aus dem Selbst kommt. Lebensenergie, Chi, Chakti, was auch immer. Boah, nutz, das kann man nutzen. Und zwar nicht nur dafür nutzen, um sich die ganze Zeit anzupassen und um dann am Ende des Lebens festzustellen, ja, ich habe das Leben von jemandem gelebt oder nach der Idee von den anderen, weil ich doch bloß mal gefallen wollte, weil ich mm. doch bloß gemocht und geliebt werden wollte, was, weil ich endlich mal bedingungslos geliebt werden wollte, was mir Mama und Papa irgendwie nicht so richtig geben konnten. Ja. Na naja, klar, das ist die Tragik, die uns alle verbindet, aber Du darfst es dir erlauben, das anzuschaffen. Es gibt Heilungen oder emotionale Heilung da draußen, auf die du zurückgreifen kannst. Das ist, damit beschäftigen sich Menschen. Das gehört <lacht> man einfach dazu. Wir werden Jetzt geboren. Das kann aus erster Hand sagen. Ja, <lacht> es ist wohl unser Lebensweg. Geboren werden, traumatisiert werden, das irgendwann erkennen, das eine Weile alleine probieren, ein paar Mal auf die Schnauze zu fliegen und dann mal nach Hilfe zu fragen. Geh ja. doch mal zum Dorfältesten, geh mal zum Schaman, zur Hexe. Das machen wir doch schon seit tausenden von Jahren ja. bestimmt. Und ja, das gibt es jetzt ja dann vielleicht mal bei uns oder auch irgendwo anders. Und Bücher lesen und so reicht halt irgendwann auch nicht mehr aus. Dann fehlt wieder das Umfeld, Perspektivwechsel. Und, ähm, da kann man
1: keine korrigierende Erfahrung in der Theorie machen. Geht das ist eben ja das große Problem. Keine Chance. Genau.
2: Und es ist immer ein guter Schritt als Anfang, ne? um da wieder Sicherheit zu gewinnen in diesem unsicheren Terrain mhm. und so. Aber ich habe neulich auch von Tier One in irgendeinem Short oder so gesehen, die Traumata, die wir so erleben, die haben eigentlich oft mit Verbindungen zu tun zu Menschen. Dann okay. ist es ja fast logisch, dass wir die korrigierende Erfahrung auch in der Verbindung mit Menschen irgendwie sammeln müssen. Weil sonst hat es ja gar nicht so den großen Wert oder gar nicht den großen Einfluss. Nicht den großen Einfluss, Stimmt, ja. den großen so. Einfluss auf uns selbst. Ne? Man kann es
0: allein so ein bisschen üben und im geschützten Rahmen.
2: Aber es hat Grenzen.
0: Ja, ja. und ja. es ist schon gut, wenn du es irgendwann mal schaffst, Mama wieder in den Arm nehmen zu können. Ja, und Papa in den Arm nehmen zu können und Danke zu sagen. Das ist dann so ein Resultat daraus. Oder dich vielleicht endlich auf die Partnerin einzulassen, den Partner einzulassen. Oder da mal was zu probieren. Ja. Ist, du musst raus ins Feld und das dann umsetzen. Mhm. Ja.
1: Voll. Und das passiert ja auch bei uns in den Gruppen, im Unlock Yourself, weil das so ein schöner, geschützter Rahmen ist. Manchmal kann es ja auch echt hart sein, dann wirklich auf die Freundin oder den Freund zuzugehen, weil es mhm. kann ja die ganze Beziehung verändern. Oder ja. auf Mama oder Papa. Ja. Das ist ja, mit der Person habe ich ja eine lebenslange Beziehung. Mhm. Ja, dann, dann schafft hier doch vielleicht mal eine Spielwiese und das ist natürlich auch nicht leicht alleine, aber ähm, das ist ja genau das, was wir in den Gruppen machen. Da ist eine Gruppe, wir gehen zusammen diese Reise, wir zeigen uns gemeinsam verletzlich. Du siehst die anderen, wie sie mal äh, Tränen fließen lassen, wie sie mal was teilen, was sie vorher vielleicht noch nie äh, den engen Freunden gesagt haben, weil sie davor zu viel Angst hatten. Und dann wirst du gesehen und wie du gerade gesagt hast, das, wie das Biest, mhm. wie das Biest vor deiner Freundin, wirst du in der Gruppe gesehen und es passiert überhaupt nicht das, was die Angst gedacht hat. Ich werde nicht abgelehnt, werde nicht ja. weggestoßen. Im Gegenteil. Es kommen 20 Herzen und ja. es ist so, mhm. ey, ich sehe dich, ich habe das gleiche Thema. Ich kenne das voll. Und auf einmal sieht die Angst das so und steht ja. da so und sieht so, boah, krass. Ja. Und das ist die korrigierende Erfahrung. Ja. Und aber im Kleinen, weil oft die Großen können dann oft auch sehr schwierig sein. In, und ja, und so passiert dann eigentlich die wirkliche Veränderung. Ja, das ist dann... Die, ja, die
0: emotionale Heilung oder der emotionale Fortschritt. Weil, wenn das nächste Mal dann nochmal Angst hochkommt, dann hast du die vielleicht schon mal gesehen. Wenn jetzt zum Beispiel das Biest nochmal durchkommt, ich freue mich, ich muss gerade nicht, ich merke gerade, ich lächle, <lacht> aber ich freue mich darauf so. Boah, ja. der hatte so viel Power, ey. Ich freue mich drauf, wenn das nochmal durchkommt. Und ähm, nicht nur bei einer sexuellen Energie oder so, sondern auch wirklich beim Holzhacken, beim Erschaffen, beim, oh, ich muss ein YouTube-Video aufnehmen. Vielleicht schaffe ich das in Zukunft dann mal auf das Biest zurückzugreifen und dann einmal so, und dann geht's wieder. Und dann, okay, dann nimm die ja. Energie mit und mach mal. Voll. Ja, jetzt möchte ich aber mal von dir hören, Isabel. Das gleiche habe ich auch Jetzt wird es Zeit, dass, dass Isabel sich okay. voll zeigt, wenn genau du möchtest. den Raum für
1: Isabel halten. Eine okay. Einladung an dich.
2: Ja, haltet mir den Raum. Okay, okay, okay. Das, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Okay. Und rein. Also gut, ich mache mal einen Kopfsprung. Ich habe schon jetzt immer so ein bisschen versucht... Zu denken, mir so meine Worte im Mund zurechtzulegen. So Wie fange ich jetzt an? Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich äh, fange jetzt einfach mal an. Mhm. Also ich glaube, ich habe mich in der letzten Zeit, ja genau wie ihr, das machen wir ja auch zusammen super viel und es ist auch immer echt total hilfreich in unseren Supervisionen. Ähm, ich habe mich natürlich genauso mit meinen inneren Anteilen beschäftigt und das irgendwie mit der Intention gemacht. Ich würde gerne diesen Wiedererkennungseffekt in mir, ne, dieses Erkennen von Mustern, noch verstärken. Denn ich habe so das Gefühl, manche Anteile von mir, die kenne ich ganz gut, aber irgendwie ist mir noch deren Beziehung zueinander nicht so klar. Und genau, da, das war eigentlich so meine Forschungsfrage, würde ich sagen, in der letzten Zeit. Und ich hab, ja bin auch auf ganz gute Widersprüche in mir, ne, das ist ja immer das Thema, oder eben innere Konflikte auch gestoßen. Und zwar auf der einen Seite gibt es ja so eine so eine totale Angst, allein zu sein in mir, so diese eine Angst, die möchte einfach nicht alleine sein, die möchte immer in Verbindung sein mit anderen Menschen am liebsten und dann dem gegenüber gibt es aber einen anderen Anteil in mir, der das nicht möchte oder nur auf eine ganz bestimmte Weise, der will sozusagen nicht so gerne nah an zum Beispiel neue Menschen ran oder so, weil der irgendwie noch ganz viele Bedürfnisse da hat und ganz lange braucht, um Vertrauen aufzubauen mhm. und sowas. Und dann manchmal geht es auch ganz schnell, aber ja, das ist alles noch so ein bisschen verschwommen. Und in mir kam dann sozusagen auf, okay, auf der einen Seite möchte ich gerne nicht allein sein, also in Verbindung mit Menschen sein. Auf der anderen Seite fällt es mir sehr, sehr schwer, auf neue Menschen in sagen wir mal, den meisten Situationen zuzugehen. Und das kam mir dann vor wie so eine Zwickmühle, weil was denn jetzt? Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was uns alle dann auch immer so fertig macht, wenn dieser Stress reinkommt, ah okay, jetzt kann ich vielleicht beides wahrnehmen, jetzt kann ich die unterschiedlichen Bedürfnisse oder Gefühle oder Anteile in mir wahrnehmen. Und dann kommt aber dieser Druck rein, ah ich muss mich ja jetzt für eins entscheiden, denn nur eins ist richtig. Ja. Und das ist ja nicht so. Das ist ja wirklich nicht so. Sondern beide haben irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Und hier kommt jetzt die Erkenntnis, selbst wenn nur einer unserer inneren Anteile beispielsweise sich so in diese Richtung ja, einordnen lässt, in die wir uns persönlich auch weiterentwickeln wollen. Ne? Und was dann manchmal passiert bei mir, ist, dass ich so, so hohe Ansprüche kriege an mich selbst und sage, ja, ich, will doch, ich bin doch jetzt hier... Ich muss doch ich muss doch immer ganz viel, ich muss doch auf Leute zugehen und so weiter. Ne? Irgendwelche perfektionistischen, unmenschlichen Ansprüche kommen dann raus. Und ja, mir fiel eben auf, wenn meine Gefühle, die aber eigentlich schon präsent sind, diesem idealistischen Bild dann widersprechen, dann verlieren die irgendwo in mir manchmal an Daseinsberechtigung. Mhm. Weil ich dann so sage, ja, das ist ja nicht die Richtung, in die ich gehen möchte. Ja. Ne? und das ist glaube ich echt nicht gut da hilft dann wieder die Sanftheit das ist ja immer mein Credo da muss ich mich manchmal auch selbst dran erinnern oder ihr <lacht> erinnert mich <lacht> dass ähm, ja wir einfach nicht so perfekt immer sein müssen wie wir das glauben und es geht ganz vielen Menschen so die immer alle denken ich, ich muss so perfekt sein ich habe irgendwie so viel Druck und ganz viel Stress und so weiter das ist ja alles auch an sich ein Schutzmechanismus aber sich dann eben in dem Ganzen zu erlauben dass es nicht so anstrengend sein muss und dass wir uns einfach auch manchmal Zeit geben können. Das war für mich sehr, sehr hilfreich. Hm. Und ja, in diesem ganzen Ding zwischen, da ist dieser Widerspruch in mir, kam irgendwann, ich weiß gar nicht genau, an welcher Stelle das war, ich glaube auf diesem einen Festival auch, auf dem wir waren, ähm, kam mir so ein Wort in den Sinn, der dem Ganzen auf einmal wie eine Überschrift gegeben hat. Und zwar war das das Wort Einsamkeit. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist das im Kern. Ne? Das ist auch die Verbindung zwischen diesen beiden inneren Anteilen, die sich gefühlt widersprüchlich verhalten, aber beide irgendwie auch, also es gibt auch eine Verbindung zwischen denen. Und das ist so, die wollen nicht einsam sein. Ne? Mhm. Davor, davor, damit haben die beiden ein Problem. Und ja, wie ihr ja schon wisst, ich habe diesen Anteil in mir, der einsam sich fühlt, auch gemalt und das war ein super krass emotionaler Prozess, da wirklich dieses Bild, halt wirklich nicht irgendein Bild über Einsamkeit zu malen, sondern in mich reinzuschauen und bei mir zu schauen, was ist denn das, wie sieht das aus, diese Einsamkeit, was gibt es da für Farben, was, wie groß ist, wie sind die Größenverhältnisse, was kann ja. ich sehen, gibt es ein Motiv, gibt es ein Gesicht, gibt es eine Körperhaltung ne? und dann kam ich ja nun drauf, hat, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, es, es, ich habe dann mich selbst gemalt als Mädchen, was irgendwie, ähm, ja, so zusammengekauert halt, äh, Beine rangezogen und umschlungen mit den Armen auf dem ja, irgendwo ganz unten äh, an so einem kalten Keller sozusagen sitzt und irgendwie nicht wirklich ein Gefühl im Gesicht zeigt, sondern es war eher nur so ein, nur so ein, äh, ja, wie dieser eine Smiley, der einfach so eine, eine <lacht> waagerechte <sagt>. <lacht> so Linie oder? Ja. so ungefähr als Mund hat, ne, und das war sehr, sehr traurig, dem irgendwie zu begegnen. Ich habe tatsächlich mein Kuscheltier aus der Kindheit noch daneben gemalt, denn ich glaube irgendwie, da ist auch irgendwas dran. Also das ist ja dann immer wieder die Frage, ne? Ich wir können dann ins Gefühl gehen und können die Einsamkeit fühlen, manchmal können wir es aber auch nicht so gut, dann gehen wir halt in den Kopf und fragen uns, Ja, wo kommt das her, wo kommt das denn her, warum jetzt die Kellergrippe? warum liegt da jetzt mein Kuscheltier neben mir, warum, warum, warum. Und ich muss immer sagen, teilweise möchte ich mir das auch ein bisschen erlauben. Da hinterherzuschauen und das irgendwie zurückzuverfolgen, wo kommt das her und so weiter. Aber ich glaube, das darf in dem Bewusstsein passieren, dass das auch eine Grenze hat und dass wir früher oder später das Gefühl halt fühlen müssen. Eigentlich ja. spielt
0: es ja gar keine Rolle, wo das herkommt. Letztendlich ist ja. es egal. Es kann dabei helfen, ein bisschen zu erforschen, exakt. aber eigentlich...
2: Exakt. Es gibt auf irgendeine Weise eine gewisse Befriedigung, finde ich, wenn man das Gefühl hat, etwas über sich verstanden zu haben. Mhm. Ne? Aber die ist eben auch begrenzt und hilft uns nicht bis zuletzt, bis zum Schluss durchzugehen. Das wird uns nicht befreien am Ende von, von dem Muster oder so. Und was halt erstmal jetzt für mich total gut ist, ist diesen Wiedererkennungswert zu haben und dabei in dem Ganzen halt bemerkt zu haben, diese Erkenntnis, dass ich Angst habe vor Einsamkeit, die habe ich schon tausendmal gemacht. Und es kam mir immer wieder vor wie eine neue Erkenntnis, weil dieser Wiedererkennungseffekt eines Musters noch nicht da war. Und der ist jetzt da. So wie du das mit dem Biest gerade gesagt mhm. hast. Ne? Da kommt dann nicht mehr einfach diese Überforderung auf einmal, sondern dann weißt du, ah, ich kann das jetzt zuordnen, das ist ja das Biest. Ne? Oder das ist jetzt der kleine Junge, der aus mir spricht, der traurig ist. Und ich weiß jetzt, ah, das ist wieder das Mädchen, mhm. das sitzt da unten ganz allein. Und ja, selbst wenn die jetzt diese. Also ich habe so eine ekelhafte Treppe gemalt mit ganz vielen Spinnen und ganz viel Moos. Die muss man erstmal runter oder hoch. Und selbst wenn die da jetzt hoch würde, dann ist da, das nächste ist eine Holztür, die von außen tausendmal vernagelt ist. Also irgendwie ist die dem halt so ein bisschen ausgeliefert. Und ja, mal gucken, was ich damit so mache in der nächsten Zeit.
0: Wow, danke
1: fürs
2: Teilen. Danke dir. Und was ich da auch
0: spannend finde, es gibt ja auch im IFS-Teil diese Verbanden. Das sind ja, ja glaube ich, Janik, irgendwie sowas Emotionen oder Geschichten, die halt so weit weggesperrt sind, dass die Beschützer äh, irgendwas machen, dass man das gar nicht fühlen muss. Oder was sind Verbande beim IFS? Wie kann man sich das genau. vorstellen?
1: Genau. Also es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung, man kann dann nochmal wieder die wieder unterscheiden, aber es ist eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Beschützeranteilen mhm. und Verbandenanteilen. Mhm. Und die Verbanden selbst, ähm, die sind eigentlich nicht das Problem sozusagen, oder die Herausforderung, sondern die tragen eine Last. Mhm. Und was das Ziel vom IFS ist, ist, diese verbannten Teile von dieser Last zu befreien. Mhm. Und in dem Fall gibt es vielleicht, eine, das deutet so ein bisschen darauf hin, eine, einen verbannten Anteil in Isabel, der äh, sich einsam fühlt. Und die Einsamkeit wäre dann in dem Fall die Last, mhm. die vielleicht noch nicht zu Ende gefühlt ist. Mhm. so dass das Sehen dessen, darüber haben wir vorhin auch gesprochen, und die Liebe... Dass Isabel, aber vielleicht auch andere Menschen, die, die Liebe ist ja, diese Präsenz, diese liebende Präsenz ist ja in allen von uns Menschen, mhm. deswegen wieder die Heilung auch mit anderen, dass das gesehen wird ähm, und dass das ausgeführt wird und das gefragt wird, was brauchst du denn, wenn du da so sitzt und dich richtig einsam fühlst, was brauchst du? Vielleicht auch, woran erinnert dich das? Vielleicht kommt was, vielleicht mhm. auch nicht. Wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht das Allerwichtigste, ja. aber es kann helfen. Und ihr das dann zu geben, das wäre dann ein wichtiger Teil des Entlast das nennt sich dann Entlastungsprozesses. Mhm. Ja.
0: Aber es ist natürlich auch wirklich, wenn du dir jetzt vorstellst, irgendwie da dich voll mit dem kleinen Mädchen zu verbinden. Ich meine, du sagst, da sind Spinnen, die, die Treppe ist bemoost, das ist total kalt, ja. die Tür ist sogar vernagelt und du hast das Mädchen unten an der Treppe gemalt und man sieht gar nicht, was drumherum ist.
1: Mhm.
0: Also die, die, das Mädchen saß da zusammengekauert und schaut aber auch nicht hoch. Mhm. Also wer weiß, was da noch so unterwegs ist in dem Keller. In dem Loch und in, ja, das ist schön, dass du da jetzt quasi gar nicht durch die Tür durch musst, um Zugriff zu erlangen, sondern dass du quasi von draußen drauf schauen kannst. Und das ist ja wieder das Tolle: du kannst genau. aus dem Selbst heraus es einfach betrachten. Voll. Und dann kannst du da auch reingehen und jetzt kommt's, weil du nicht dieses kleine Mädchen bist, sondern sie ist ein Anteil von dir. Genau. Und dann schafft man es vielleicht auch mutig genug zu sein, um da mal wieder, und jetzt ist es mit Neugierde zu erforschen. Ja. Weil ganz ehrlich, als ein Erwachsener, stell mal vor, wir holen uns diese, so eine Crowbar, wie heißt das, ähm, so ein Kuhfuß. Janik und ich kommen mit, das ist dann, wenn man einen sicheren Raum hat, und sagen, komm Isabel, wir gucken uns den Keller jetzt mal an. Wir haben alle Kopflampen dabei, Janik latscht die Tür ein, mit der, mit der Crowbar. Und dann sehen wir das Mädchen da schon sitzen, okay, die bewegt sich nicht, hier lass wir hier die Treppe, Achtung Isabel, hier, halte ich mal fest, nimm mal meine Hand, wir gehen da jetzt gemeinsam mal rein und wir leuchten diesen Keller mal aus. Ich wette, da finden wir totale Schätze, da finden wir total coole Andenken und Relikte der Vergangenheit. Und das ist ja das Problem, wenn man sich wenn man diese Anteile hat und man kapselt sich so ab, dann verlierst du Zugriff auf Erinnerungen, auf schöne Geschichten. Da sind vielleicht auch voll viele Spielzeuge, die, an die du gar nicht mehr gedacht hast und so. Also ich freue mich, wenn wir diesen Keller irgendwann mal ausleuchten können <lacht> und gucken, ob wir oh. da mal ein bisschen renovieren. Ne? ein bisschen schön alles machen, mal sauber machen, mal ein bisschen neue Lichter installieren oh, und so. Und dann braucht man keine Angst mehr davor haben. In diesen Gesprächen be bezeichne ich das manchmal auch, wir gehen gemeinsam auf Tauchstationen. Mhm. Jetzt bist du so ein bisschen rumgeschnorchelt ja, ich komme dann aber mal mit, mit Equipment, mit Sauerstoffflaschen, Mundstück, richtig Equipment, lange Flossen und so, Tauchanzug, keine Sorge, kriegst auch ein Messer mit ans Bein, falls es da irgendwas braucht brauchst, irgendwas durchschneiden musst und dann tauchen wir da mal ab. Mhm. Und das ist ja das Tolle, wenn man sich begleiten lässt bei sowas oder mit Psychedelika gestützt im richtigen Rahmen, weil Obacht, du kannst auch alleine tauchen gehen. Ja, aber dann weiß ich nicht. Viel Glück.
2: Brauchst oh, so du eine Menge Training? Oh, Oskar, das hat ja. mich gerade total berührt. Danke, dass du das so schön gesagt hast. ein richtiges Brudergefühl. Ja, so schlimm kann es da halt nicht
0: sein, dieser Welt Oh, äh, ja, na,
2: du, da ist ganz schön kalt. Das aber das, ist kalt. Aber das ist echt, ich finde das immer so cool, wenn wir über diese Methode reden, egal ob wir damit Menschen begleiten und damit Menschen auch einladen, sozusagen in sich selber tiefer reinzugucken oder ob wir das miteinander machen mhm. oder ob ich das Ganze mit mir alleine mache. Diese Methode. IFS ist einfach, die resoniert so krass mit mir, ja, absolut, weil wir ja gewissermaßen auch einen Abstand von dem Ganzen bekommen. Das ne? also ist ja auch immer dieses, wir denken, wir sind die Angst, wir denken, wir sind damit identifiziert und so weiter. Und dann gucken wir uns, wie du gerade sagtest, ne, das Ganze von oben an und können uns gleichzeitig durch dieses Rausgehen dem Ganzen eigentlich wieder nähern. Mhm. Ne? Ja. Und ich habe auch gerade, genau. ich habe so einen richtig schönen Film in meinem Kopf mir gerade wie wir da so mit Lampen <lacht> <lacht> reingehen ja. und sagen: Komm, komm. Roll. Und wahrscheinlich würde sie dann echt so sagen: Oh, endlich, Junge, wie Super. oft. Die würde auch, auch immer abgeholt werden.
0: Ja, ja. das ist es ja. halt, glaube ich. Ne? Und es ist eigentlich genau das, was Eckart Tolle auch sagt. Also, viele unserer Zuhörer und Zuschauer haben wahrscheinlich mal ein Buch von Eckart Tolle gelesen: mhm. Eine neue Erde oder Jetzt die Kraft der Gegenwart. Mhm. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle. Das habe ich tausendmal gelesen, aber nie so richtig gespürt. Ja. Ja. Es ist ja auch schwierig. Ja, so, ja, okay, kann ich mir jetzt vorstellen, aber mit IFS, mit dem ja, internen endlich Sinn, ne? Ja. Kannst du dem leichtere, leichteren Bild geben. Ja. Und ja. dein innerer Anteil, so oh, mein innerer Löwe oder so. Es macht ja irgendwie mehr Spaß. Wir sind nun mal bildlich denkende Säugetiere mit richtig guten Augen und einem großen Gehirn. Wir brauchen Bilder und Geschichten. Ja, genau. Und du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle. Eckertoll in einen Ehren, das hat mir auch viel geholfen, aber das hilft mir gerade jetzt in dem aktuellen Stand, wo ich stehe, noch mehr. Hm. Ja. Und ja. auch eigentlich allen Leuten, mit denen wir in der letzten Zeit drüber gesprochen haben, wie das wir Leute resoniert. da gecoacht und begleitet haben, ja. das, das hat auf total viel Verständnis getroffen.
1: Mhm. Ja. ja, und das, was du gerade gesagt hast, finde ich lässt sich auch so richtig schön in einem Moment ganz oft festhalten. Das ist dann auch oft der Moment, wenn wir dann bei einer, ähm, einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin von der Anarchistische-Self-Begleitung wirklich mal genau hinschauen. Der Moment, wo ich Gänsehaut bekomme, ist, ähm, jemand sagt zum Beispiel in deinem Fall jetzt, ich bin einsam, ich fühle mich einsam. Mhm. Und dann sagen wir, also gibt es da einen Teil in dir, der fühlt sich einsam. Mhm. Und in dem Moment, wo das einsickert, passiert was, nämlich das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Es passiert, ich bin ja nicht die Einsamkeit. Mhm. Ich kann mir die Einsamkeit ja anschauen, also kann ich sie ja nicht sein. Und das ist witzigerweise, deswegen weil ich eigentlich auch so begeistert von dieser Methode, weil ich ja auch sehr in der Spiritualität unterwegs bin und das mhm. einfach so kompatibel auch mit, diesem, äh, mit diesen, dieser Weltanschauung ist,
2: Total. dass
1: du bist die lebende Präsenz. Du bist nicht dieses Gefühl. Du, du kannst dir das anschauen. Und durch diese Disidentifikation, wie du gerade gesagt hast, Passiert dann ganz oft die Möglichkeit, sich das näher anzuschauen, weil wir nicht mehr denken, ich muss das beschützen, geht alle weg, schaut nicht hin, geht weg von der meiner meine Einsamkeit, das bin ich, das ist mm. das, was ihr nicht von mir sehen dürft. Mm, das muss Hinzu, ich halt
2: versteckt halten. Genau. Ja. genau.
1: Hin zu deine liebende Präsenz, Oscars liebende Präsenz und meine geht zusammen auf Tauchstation, wie du hast gerade <lacht> so schön gesagt. Ja. <lacht> ja, und, man muss und wir fragen nach. mal nach, was, was möchtest du denn, was brauchst mm. du denn? Ja.
0: Und was ich auch total schön finde, Yannick, dass du mich irgendwie auch mit deiner Geschichte, die du vorhin geteilt hast, sehr inspiriert. Wenn man in Anteilen spricht, wenn wir das also lernen, wenn wir das lernen, erstmal bekommst du vielleicht ins Unlock yourself, lernst das alles und deine Kommunikation wird sich auch verändern mit deinen Mitmenschen, mit deiner Familie oder auch mit deinem Partner oder Partnerin. Sondern stell dir mal vor, da ist eine Situation, wo du dich vielleicht als Mann, sag ich jetzt einfach mal, ganz klein fühlst und dich irgendwas nicht traust. Ich bin da normalerweise mit ultra viel Scham erfüllt zu sagen, sowas wie, ja, ich traue mich das nicht. Oder Boah, ich fühle mich da jetzt nicht gut mit. Aber wenn wir dann das ändern, in, hey Schatz, da ist ein Teil in mir, der hat gerade Angst. Da ist ein Teil in mir, der fühlt sich gerade nicht wohl. Dann wird deine Partnerin oder dein Partner in dem Moment auf dich zukommen und sagen, hey, das gucken wir uns mal an. So, hey, wo ist denn, wollen wir uns das nicht mal gemeinsam anschauen? Und dann geht es auch. Dann hat nämlich auch die andere Person nicht mehr das Gefühl, so, wow, mein Partner ist jetzt im Ultraprozess, wie kann ich das überhaupt halten? Das ist nämlich auch unnatürlich zu sagen, oh, ich habe jetzt total Angst. Nee, ja, da, genau. ein Teil von dir hat Angst, das siehst du nicht und das ist die Verwirrung, fehlende Klarheit, Depression. Also Depression ist zwar ein Sammelsorium an unterdrückten Gefühlen, aber irgendjemand hat auch sowas gesagt wie Depression ist eigentlich eine große Verwirrung die Verwirrung darüber, was, was du halt wirklich bist und was jetzt wirklich mal die Realität ist. Und die Realität ist, da sind Anteile in dir basierend auf Lebenserfahrung, weil du ein überlebendes Säugetier bist, was überleben möchte. Und du hast mal eine schlechte Erfahrung gemacht mit Mama und Papa, das willst du nicht nochmal erfahren. Ja, na klar. Deswegen haben wir diesen ganzen Planeten so infiziert und besiedelt, weil wir in Geschichten denken konnten. So ein, keine Ahnung, ein Huhn, wenn das angegriffen wird, das schüttelt das halt weg. Das, das hat keinen... Vielleicht auch ein internes Familiensystem, das weiß ich jetzt nicht. Interne, interne Küken. <lacht> das <lacht> das wäre doch wär mal, mal ein Fragen. Spezialgebiet. <lacht> das, <Racht> <lacht> das erforschen wir dann noch. Aber wir als Menschen, wir, 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 wir können verstehen, dass wir denken. Und wir denken, dass wir denken. Und wir können uns Geschichten ausmalen in unserem Kopf. Und das macht das alles sehr schön, aber auch ultra komplex. Und ja. dann lass uns doch in Bildern denken. Ein Teil von mir hat gerade Angst. Oh, ja. ist das so? Okay, lass uns den doch mal anschauen. Das macht ja nichts, weil da ist ja noch einen anderen Anteil, der ist doch bestimmt mutig, oder? Voll. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, so oh, ich fühle mich gerade nicht so gut und ja, ein Teil von mir braucht gerade Hilfe. Mhm. Können wir, ich brauche gerade mal eine Umarmung. So, dann ja. geht das doch wieder. Ein Teil von mir muss gerade mal umarmt werden. Und nicht ich. Und dann schämt man sich dafür und sagt es am Ende nicht. Ja, voll. Also da freue ich das mich auch drauf, das ja. noch mehr zu üben und das auch noch mehr zu kultivieren, auch wenn ich meine Eltern jetzt wieder zu besuche, äh, jetzt wieder besuche, das auch mal wirklich so mal zu schauen, kann man so auch mit Leuten sprechen, die da nicht so viel Ahnung davon haben. Und das geht. Es geht, weil es so natürlich ist. Es, es ist natürlich. Ja,
2: voll. Weil es ja jeder kennt. Wir kennen das ja eigentlich Endlich alle. Wir einer. haben halt nur nicht so die Worte dafür. Genau. Ne? Es ist halt schwer, irgendwie sich so differenziert letztendlich auszudrücken. Ich habe das eine Gefühl, ich habe aber auch das andere Gefühl. Und es ist, das sozusagen in den Sprachgebrauch auch einfließen zu lassen. Ich finde, das machen wir auch schon so super natürlich. Und manchmal frage ich mich, <lacht> wenn man uns so zuhört. Also vielleicht, wenn wir in ein bisschen noch natürlicheren Situationen sind, ob man sich dann denkt, oi, oi, oi. Aber ja, es, macht halt, es ergibt einfach wahnsinnig viel Sinn. Und was ich so cool finde an dem Konzept, das muss ich auch mal kurz ergänzen an der Stelle. Jetzt haben wir ganz viel von Bildern gesprochen und Geschichten und dass man sich was vorstellt und wir können das halt alle total gut. Wir sind halt super so bildliche Menschen, äh Menschen. aber das ist überhaupt nicht bei allen Menschen so. Manche können das nicht so gut, die, äh, da gibt es ja sogar so einen Begriff dafür, ne? Af Afantasia, fantasy oder so. Mhm. Ähm, das, das ja, Wenn Menschen, die das haben, die können sich Bilder eigentlich nicht so gut vom inneren Auge ähm, erschaffen. Und das macht aber gar nichts. Man kann immer noch total gut mit diesem äh, Ding arbeiten, mit diesem Konzept, weil äh, es dann ja alternative Möglichkeiten gibt, sich was vorzustellen und zum Beispiel mit Worten zu beschreiben oder mhm. so. Ne? Und ja. es ist nicht die Voraussetzung, wenn man jetzt sagt, oh, ich bin gar nicht so ein visueller mhm. Mensch. Kein Problem, weil Voll, das ja. Konzept wird dadurch gar nicht maximal verändert. Ja, ja?
1: und äh, ganz oft zeigen sich diese inneren Anteile ja auch gar nicht als Bilder, sondern als Emotionen, als Gefühl. Emotion, als ja. Gefühl. Also das wir zeigt. können wirklich... Das Fest, man können sagen, ja. ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ich würde da gerne auch kurz gleich nochmal drauf eingehen, Kommunikation auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Ähm, hey Schatz, da gibt es einen Anteil in mir, der hat Angst. Und dann könnte sie auch sagen, ja, wo bemerkst du den? Äh, wie fühlt sich das an? Und dann wirst du sehen, natürlich, sonst wüsstest du ja gar nicht, dass es den gibt, das hast du dir ja nicht im Kopf ausgedacht der fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise an. Vielleicht ist seine Brust so ein bisschen zugeschnürt. Vielleicht mm. merkst du so einen Krampf in deinem Bauch, vielleicht Oder ein Kloß uh. im Hals. Ja. Genau, das sind so die typischen Orte. Also wirklich so diese Linie, diese vordere Linie am Körper, äh, wo wir ganz viele Emotionen spüren, vom Hals über das Herz, Solarplexus runter bis zum Bauch. Und da auch mehr Augenmerk drauf zu richten, das äh, ist dann sozusagen eine andere Möglichkeit, mm. sich diese Teile zu noch nicht mal visualisieren, sondern sie einfach nur wahrzunehmen, weil sie ja. ja da sind. Und was du gerade gesagt hast, fand ich auch so wichtig in der Kommunikation, weil genau es gibt diesen Mut zu sagen, ähm, ein Teil von mir hat Angst. Und warum ist das eigentlich so schwierig, einfach zu sagen, ich habe Angst? Weil es noch einen anderen Teil gibt, der sagt, du sollst keine Angst haben. Du bist ja, unmännlich, stimmt. wenn genau. du keine Angst hast. Du darfst keine Angst haben. Und so können wir beide Teile da sein lassen. Wir können sagen, da gibt es einen Anteil, der will gerade keine Angst haben. Der findet das richtig schwer, dir das zu sagen. Mhm. Und da gibt es einen Anteil, der hat Angst. Und auf einmal ja, fühlt es total richtig an, weil das eine total akkurate Beschreibung ist von dem was in dir vorgeht mhm. viel akkurater als Mir geht's nicht so gut. Ja genau oder was oder ich habe ja gar keine Möglichkeit mich zu entscheiden, mhm. wenn die beiden Teile gleichzeitig da sind. Ich darf nicht Angst haben und ich habe Angst. Was sage ich denn jetzt? Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich habe Angst und auch
2: keine Angst. Fehlende genau.
0: Klarheit. Wie geht es dir denn? Keine Ahnung. Ja. Ich fühle jetzt gerade gar nichts. Ja, ich also. weiß nicht, was ja. ich sagen soll. Und ja. da wir vielleicht
2: ganz viel. Ich ganz viel <lacht> ganz wie alles. Ja.
0: Und da finde ich, ist der, dieser eine Begriff, der sich immer wieder rauszeichnet, der auch im internen Familiensystem da ja so mit so als Qualität mit dasteht. Wenn man in seinem Selbst ist, gibt es ja so verschiedene Qualitäten, die man ausleben mhm. kann, dass man erkennt, oh, ich bin gerade in meinem Selbst zum Beispiel, wenn ich neugierig bin. Und das ist doch eine tolle Qualität. Das haben wir irgendwie als Kinder leider irgendwann mal abgelehnt abgelegt, die meisten von uns, aber lass uns mal wieder anfangen, richtig neugierig zu sein. Nämlich, hey cool, ich habe Angst. Spannend. Ja. Wo ist das Problem? Ja klar, ja. wenn das halt ein Trauma-Response ist und du natürlich in dem Trauma bist und dich ganz verhärtet fühlst, was bei mir in der Regel auch passiert, dass ich jetzt erstmal nicht mehr mit Wut, sondern wenn ich getriggert werde, dann knockt es mich eigentlich erstmal eine Stunde raus, im allerschlimmsten Fall und ich mhm. spüre erstmal gar nichts. Mhm. Aber auch das, okay, kann man kommunizieren, gib mir mal eine halbe Stunde, ich gehe mal kurz spazieren. Und dann kommt man so langsam wieder und dann mit Neugierde vorzugehen, bis man sich dann wieder spüren kann, ich finde das ist das coolste, wenn man auch für jeden, der jetzt irgendwie zuhört und sagt, ja, was, was kann ich jetzt mal von heute mitnehmen, schau mal, ob du neugieriger sein kannst und mhm. was Neugierde überhaupt für dich bedeutet, wann warst du das letzte Mal neugierig, warum hast du aufgehört, neugierig zu sein, als Kind zum Beispiel?
2: Ja. Voll. Ich finde, Neugier ist fast wie so ein Anteil in uns, wenn wir ihn mal gleich so klassifizieren, mhm. der eigentlich mit so der hilfreichste Sidekick ist oder der hilfreichste Freund oder wie auch immer, mhm. äh, wenn wir in Prozesse, in emotionale Prozesse gehen wollen. Ob das jetzt ein Blick nach innen in einer Meditation ist, ob das jetzt eine hochdosierte psychedelische Erfahrung auf einem Retreat ist. Wo du ja auch
0: Leute schon begleitet hast und auch begleitest, ne? Genau. du auch Neugierde. Oder? Es ist
2: immer eigentlich das, was Also Neugier, finde ich, ist so eine ganz schöne Form von Offenheit, die man haben kann. Ne? Manchmal sagt man, ja, ja, sei einfach offen für alles. Was soll das denn heißen? Das mhm. ist doch gar nicht greifbar. Aber jetzt sich zu sagen, okay, ich bin Neugier für das, was da sein wird. Oder für das, was jetzt gerade im Moment eben da ist. Mhm. Das erleichtert uns so viel, finde ich, und hilft uns eigentlich so ins Gegenteil zu gehen von Widerstand. Ne? Sondern da kommt dieses na gut, dann gucke ich halt mal hin. Vielleicht gucke ich ganz vorsichtig erstmal nur um die Ecke, aber dann bin ich ja schon neugierig. Ja. Dann bin ich ja schon längst neugierig. Es braucht ja gar nicht so viel dafür. Ja. Ne?
1: Voll. Ja. Und das, das IFS geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Neugier ist Teil unseres natürlichen Zustands. Mhm. Also es ja. ist eher so. Wenn du gerade nicht neugierig bist, ja. ist da gerade ein anderer Anteil aktiv, oft Angst, mhm. der die Neugier überdeckt. Aber eigentlich, unser natürlicher Zustand, da gibt es ja diese bekannten auf Englischen, das die acht Cs. Mhm. Also ähm, die acht Cs, damit ist gemeint acht Adjektive, die beschreiben, was unser natürlicher Zustand eigentlich ist. Und im Englischen beginnen die halt alle mit C, vielleicht auch, weil Dick Schwartz das irgendwie so wollte. Der mochte vielleicht Alterationen. <lacht> ähm, auf Deutsch funktioniert das so nicht. Aber... Ähm, ja, diese acht Cs, ich habe die mir hier auch aufgeschrieben, vielleicht können wir die auch einmal kurz zumindest nennen, damit Mach ihr mal. wisst, ja. wenn diese ähm, Eigenschaften in euch auftreten, wisst ihr, hey, da bin ich sehr verbunden mit mir selbst. Und wenn sie gerade nicht da sind, wisst ihr, da sind vielleicht gerade andere Anteile aktiv.
0: Damit ist man schon auf einem guten Weg, wenn man sie dann wahrnehmen würde. so Genau, ja. ja.
1: Genau, also das ist eben, da einer davon ist eben auch diese ähm, Curiosity, also diese Neugier, Clarity, also Klarheit. Confidence, also ja, im, im Deutschen würde man es manchmal mit Selbstbewusstsein übersetzen. Vielleicht Selbstsicherheit. Selbstsicherheit eher. würde ich es eher nennen, genau. Ich bin, mir, ich bin sicher in meinem Selbst. Ähm, Compassion, also Mitgefühl, ganz, ganz wichtig. Dieses liebende Mitgefühl. Ähm, Oscar damit beschäftigst du dich ja auch gerade mhm. ganz viel und ist ja auch einer deiner Werte, mit denen du so viel arbeitest. Und Kreativität, das finde ich auch total interessant. Mhm. Wir Stimmt. sind von Natur aus kreative Wesen. Ja. Was und wir, und wir, so, ja, ja, wir können unsere Kreativität unterdrücken, weil, oh, die bringt ja nichts, oh, die bringt mich nicht weiter. Oder und so weiter. in der Schule
2: wurde mir immer gesagt, ich bin ganz schlecht in Kunst. Ja,
1: genau. <lacht> und, und Musik sowieso. Kreativität ja. wird ja auch nicht so richtig gefördert. Ähm, weil das wird ja nicht gebraucht. Damit kann so. man kein Geld verdienen. Brotlose genau, Kunst. Denk lieber linear, genau. richtig.
2: Genau. Brotlose äh, Kunst, genau. Das nächste das.
1: war das Connectedness, also Verbundenheit. Ja. Wir fühlen uns verbunden, auch ein ganz, ganz wichtig. Haben wir auch mhm. gestern beim Workshop ganz mhm. viel drüber gesprochen. Mhm. Und äh, die letzten zwei sind Courage, also Mut, ich bin mutig. Mhm. Haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Und Calm, also ruhig. Ja. Ich habe so eine gewisse... Ruhe, in der in der, Ruhe. Innere Ruhe.
0: Und stell dir mal vor, ich finde, das sind alles, da habe ich gerade Gänsehaut bekommen bei ja. den Gedanken. Ich spreche ja so gern von dem friedvollen Krieger, dem integrierten mhm. Mann oder der integrierten Frau. Kriegerin geht natürlich auch. Aber das ist doch, das ist doch wo wir hinwollen. Mhm. Ja. In dieser verrückten Welt, die sich auch weiter verrückt äh, verändern wird. Mhm. Und, boah, Klimawandel und irgendwelche Viren und Zombie-Apokalypse, was auch immer <lacht> da noch so und um die, äh, Keine Ahnung, aber. Äh, wer weiß, wer neu? weiß. Uf, wer weiß, was da jetzt alles noch <lacht> passiert. Keine Ahnung. Wenn man sich da hinbegibt ja. und in einem ruhigen Zustand mit Neugierde, Mitgefühl, Verbundenheit und Kreativität, um jetzt ein paar zu nennen, sein Leben lebt, dann wirst du ein viel besseres Leben leben.
2: Ja. Ist ja.
0: einfach so. Total. Wenn du dann noch Leute in deinem Umfeld hast, die das teilen, wo das gesehen und willkommen wird, mhm. wo du dein gemaltes Bild zeigen kannst, so wie du das in dem Korn gemacht hast. Hier Leute, ich habe mal, hab mal zwei innere Anteile ge gemalt und wir beide so erstmal ran wow. an in den Bildschirm. Wow, krass,
1: ey. ja und Da kam ja auch das Feedback, ja. als wir in unserem letzten Workshop das gezeigt ja. haben, wie so ein richtiger ein Therapeut aus Australien so, ja. eine so jahre lang, in, in, genau. jahrelang hat er alle Anteile auf so ein Stück Papier gemalt, die er in Hammer. sich erkannt hat. Ja, das ist mein Ziel, wow.
2: ich will alle. Ich, ich habe einen Anspruch an Vollständigkeit. Muss perfekt, muss perfekt, perfekt sein.
1: sein. Den kannst du schon mal machen.
2: Perfekt. Da kann ich mein ganzes Leben noch malen. <lacht> in dem. Ja.
0: Das wäre schön, ja. Also, es lohnt sich in die Richtung zu gehen, finde ich, diese acht ähm, diese Cs sich einfach mal anzuschauen. Hm. Um sich daran zu orientieren, also selbst wenn man sich jetzt ganz orientierungslos fühlt und sagt, ich weiß ja gar nicht, was meine Werte sind, ich weiß ja gar nicht, wer ich bin, wo ich hin will, du darfst darauf vertrauen, dass es einen authentischen Anteil in dir gibt, der in voller Liebe da ist, mhm. um jetzt ein bisschen Spiritu schon Spiritualität jetzt. Okay. Jetzt ein bisschen reinzusprinkeln, schon jetzt bist du perfekt und vollkommen und liebend, ja. aber halt auch gleichzeitig irre verwirrt. Mhm. Und wenn du mal ein bisschen die Klarheit haben möchtest, in welche Richtung du dich bewegen möchtest. Oh, ich möchte mehr Mut kultivieren. Das Wort kultivieren ist auch auf dem Festival für mich hochgekommen. Ich möchte, ein, ich möchte mehr kultivieren. Und dazu gehört zum Beispiel Kunst. Kultivieren. Mhm. Also Kultur ist eigentlich der Ausdruck von den tief in uns sitzenden Werten, wenn wir mit uns selbst voll verbunden sind und sicher genug fühlen. Das ist ja auch für so ein, für so ein Tier. Überleg mal, was für ein Achievement, was für, was für eine Errungenschaft wenn du dich als Mensch wirklich sicher fühlst. Ja. Das ist das größte Gut neben Flexibilität und Freiheit, was du erreichen kannst ab einem gewissen Alter. Ich fühle mich in meiner Beziehung voll sicher, ich fühle mich in, mein, in meinem Umfeld voll sicher, in meinem Heimatland, in mir selbst. In mir selbst. Also alles im Außen, alles im Innen. Ich fühle mich jetzt sicher, Ah, endlich angekommen.
1: <lacht> Passt jetzt doch zu dem Lied, was wir auch heute <lacht> gehört haben. Gib mir ein kleines bisschen Gib Sicherheit ein kleines in einer ein Welt, in der nicht sicher scheint. Sicherheit. Ja, ja Aber, voll.
0: Also das ist wirklich eine tolle Richtung. Wenn du gar nicht weißt, wo du bist, dann mhm. schau dir diese acht Cs nochmal an, schreib sie dir auf und guck mal, auf welches hast du gerade am meisten Lust? Da gibt es genug zum Ausprobieren und zum Spielen und zum einfach mal neugierig sein. Ja. ja. geh doch heute mal raus in den Park und sei mal richtig neugierig oder so. Ja. Ja, schau dir eine Pflanze mal an. Oh, ein Eichhörnchen. Ui. Das macht halt mehr Spaß, als zu sagen, oh ja, ein Eichhörnchen und ähm, oh, ja, die suchen aus dem Eichhörnchen, by the way, nur falls ich es noch nicht wusste, 98% der Nüsse vergraben, die merken sich gar nicht, wo die gehen. Und ja, das ist eine ist. Plage schön. in England. Ja, genau, ja, genau. Plage. Die Schwarzen sind alle invasive, hier die gehören ja gar nicht dahin nach Europa. Oder Nee, schau dir ja, das Eichhörnchen an und erfreu dich einfach mal. Und, sag mal so, oh, ob da noch andere Eichhörnchen sind oder ob der jetzt vom Baum zum Baum springt. Die ja. schwarzen Eichhörnchen
1: meinst du, ne? die muss schwarzen. ich dazu sagen. Ja. Ich bin ja wohl, mit der Zwille schieße ich die ab.
2: Ja. Das ist das ja. Biest. Das ist das Biest. Schnapp ich mir ja, ich und,
1: und die allerbeste Nachricht ist ja, dass, das sind wir ja. Also. Das ist ja, du hast gerade gesagt, noch ein bisschen Spiritualität mit reinbringen, aber mhm. das ist, hat eine wissenschaftliche Grundlage. Denn mhm. seit es IFS gibt, ist klar geworden in den all den Jahren, mit denen in denen damit therapiert wurde, dass in jedem Menschen, in jedem und jeder von uns ist dieses Selbst ja. mit diesen Eigenschaften und es ist wirklich so oder scheint wirklich so zu sein, bisher wurde noch kein sozusagen äh, Beweis gefunden, dass es nicht so ist, dass die, diese einfach nur überdeckt sind und manche haben mhm. sehr einfachen, leichten Zugriff auf das Selbst und bei anderen, das sind dann oft auch Menschen, denen dann äh, diagnostiziert wurde eine, eine psychische Störung, ähm, die haben schwierigeren Zugriff auf dieses Selbst. Und trotzdem gibt es ganz viele Sachen, wie wir uns sehr mehr mit unserem Selbst verbinden können. Und vielleicht können wir auch damit nochmal abschließen, dass wir nochmal sagen, dass man auch was an die Hand bekommt. Was sind denn für euch Sachen, die euch helfen, euch mehr mit diesem Selbst zu verbinden? Man könnte auch sagen, eure Ressourcen oder in eine, wenn man traumabewusst spricht, was sind Sachen, die euch regulieren, die euer Nervensystem mm. regulieren, mm. weil nichts anderes ist das und diese beiden Modelle kann man übrigens auch wunderbar zusammenbringen. Mm. Das ist dann vielleicht nochmal was für die nächste Folge. Ja. Ähm, das, was heißt es, im Selbst zu sein? Das kann man auch im Körper messen. Das ist ein reguliertes Nervensystem. Das ist ja. ein Nervensystem in Ruhe und Isabelle ist da ja auch unsere Expertin. Vielleicht fangen wir auch mal mit dir an, ähm, falls du dazu noch einen Gedanken hast und dann auch was, was sind deine Ressourcen? Was hilft dir, dich mm. mit deinem Selbst zu verbinden?
2: Ja, also oh, total die gute Frage. Also ich finde, für mich fängt alles oft an, mit der Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, wie wir mit uns umgehen, wenn wir über das Selbst nachdenken. Mhm. Wenn wir jetzt so eine Idealvorstellung im Kopf kultivieren und sagen, ja, ich muss dann diese acht Cs und dann ist alles gut. Ne? Und mhm. solange ich das nicht habe, ist alles schlecht. Und ja. um da jetzt hinzukommen, muss ich ganz viel lernen. Dann sind wir ja sofort wieder in so einem Stress einfach. Und dann sind wir auf gar keinen Fall reguliert. Sondern dann haben wir das Gefühl, da gibt es eine riesengroße To-Do-Liste. Ich muss irgendwie noch... Ich, ich bin eigentlich noch gar nicht gut, so wie ich jetzt gerade bin, denn nur mein Zukunfts-Ich kann mir gut sein. anders werden, so wie genau. ich bin, bin
1: ich nicht liebenswert. Genau. Ja.
2: Und da fängt es eigentlich schon an, dass wir uns sagen können, okay, ich brauche überhaupt gar nichts neu lernen. Es geht nicht darum, etwas neu zu lernen, sondern es geht darum, etwas in uns zu erkennen, was längst da ist und was vielleicht verborgen ist von irgendwelchen Schichten, die wir auch erkennen dürfen und die auch dazugehören, wie eben Ängste, Beschützer, irgendwelche Anteile, die irgendwelche anderen Anteile verbannen, ja, oder, 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 wie wir das auch immer nennen. Es gibt sozusagen Koexistenz, die ja, die, die, wie kann man sagen, vielleicht Eigenschaften, nach denen wir streben. Und genauso gibt es Eigenschaften, nach denen wir vielleicht nicht streben, die aber trotzdem da sind und dazugehören und eben eine gute Absicht haben für unser System. Und das erstmal liebevoll alles anzunehmen und, und das damit irgendwie okay zu sein, dass das da ist, da fängt für mich schon alles an. Mhm. Ne? Und das ist auch das, was wir immer wieder vergessen. Und es hört sich, finde ich, oft, auch wenn man solche Sachen dann sagt, das hört sich immer ein bisschen banal an. Ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir wissen das alle, wenn wir mal so richtig im Gefühl sind und mal total identifiziert mit zum Beispiel unserer Angst, dann sind es die Sachen, die wir vergessen, mhm. ne? und sich das einfach das gut zu integrieren, dieses Wissen am besten sogar auf einer Gefühls- oder Erlebnisebene durch den Körper abzuspeichern, dass es okay ist, was auch immer. Es ist okay, ne? Das finde ich ja. Da da geht es an sich mit der Sanftheit los und ja, das würde ich auch sagen, ist an sich meine Nummer eins Ressource, wirklich mit mir liebevoll zu sein, mit mir sanft zu sein, mir nicht noch mehr Druck zu machen durch zum Beispiel diesen ewigen äh, Druck, irgendeine Entscheidung jetzt final zu treffen. Ne? Ich habe mir da neulich mal so den Satz gesagt, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann ist eigentlich die beste Entscheidung, mich auch nicht zu entscheiden. Mhm. Ne? Und dann wird es vielleicht einfach noch nicht so weit sein, dass ich diese Entscheidung treffen kann, sondern vielleicht muss ich mich auch für beides entscheiden, vielleicht geht es auch. Ne? Das finde ich ist immer ein ganz cooler Perspektivwechsel. Und ja, um vielleicht nochmal ganz gezielt auch die Frage zu beantworten, was ist eine Ressource, also was ist etwas, was mich selbst reguliert, was mich aus einer aus einem Zustand der Anspannung wieder zurück in die Entspannung bringt. Ne, Da, ähm, ja, muss ich sagen, sitze ich gerade auch an der Liste, macht auch ganz schön viel Sinn, die mal aufzuschreiben. Voll, ja. Und alles, was bei mir mit dem Körper zu tun hat, also was erstmal mich rausbringt aus dem Kopf. Ich habe diesen super aktiven Kopf. Ne? Und jetzt sage jetzt sag ich das schon so, als wäre das so ein Ding, was nur bei mir so ist. Ne? Das ist bei, glaube ich, echt vielen so. Aber... Ja, alles, was mich eigentlich raus aus dem Kopf und rein in den Körper bringt, kann mir helfen. Ne? Und das kann wirklich eine Dusche sein. Das kann sowas Ungewöhnliches so sein, wo man überhaupt gar nicht jetzt dran denkt, dass einem das jetzt gut tun würde. Das kann eine total schwere Decke sein, die man sich mal drüber legt. Das können bei mir warme Socken sein, die mir so ein Gefühl von, ach, jetzt ist wieder alles gemütlich. Gibt. Das kann auch mal ein Schluck Wasser sein, das kann auch einfach mal ein tiefer Atemzug sein. Das können irgendwie ganz viele verschiedene Sachen sein. Bei, bei mir, ich würde fast sagen, eine meiner Nummer eins ressourcen ist auch wirklich in den Austausch zu gehen mit Menschen, denen ich zutraue, mir den Raum zu halten, so wie zum Beispiel. Ja, das sind leider nicht so viele, aber es gibt sie. Ja. Und tatsächlich, was für mich auch eine Ressource ist, ist in die Ferne zu schauen. Das ist so ein Tipp, den habe ich, glaube ich, wirklich auch fast in jeder Unlock Yourself-Runde irgendwann mal angebracht. Und den habe ich lustigerweise vor Jahren von meinem Optiker bekommen. Und ich fand den so gut. Ich muss ihn jetzt hier endlich auch mal auf dem Podcast loswerden. Ja, los. yeah. Ich glaube, wenn wir gestresst sind, dann ist es, können wir echt mal darauf achten, mal in den Beobachtermodus gehen. Unser Blick ist meistens dann auf kurze Distanzen. Wir gucken, wir sitzen vielleicht vorm Laptop und gucken ganz angestrengt so, ah, ich muss irgendwas lesen oder ah, ich muss muss ja irgendeine Liste schreiben, alles durchstreichen oder so. Oder dann gucken wir eben auf kurzen Distanzen im Raum rum. Und wenn wir aber in so einem angespannten Zustand mal schauen, okay, was ist denn jetzt gerade der weiteste Punkt? Da hinten aus dem Fenster kann ich die Bäume sehen. Mhm. So, was passiert denn mit mir, mit meinem ganzen System, wenn sich über diesen visuellen äh, Reiz sozusagen meine Augen mal entspannen und ich gar nicht mehr so fokussieren muss, sondern irgendwie so ein ganz weites Sichtfeld habe und auch ganz, ganz weit in die Ferne schaue. Ja, also in die Ferne schaue. Oder mal so in die Luft gucken, könnte man sagen. Das finde ich total regulierend. Cool. Ja. Richtig
1: schöne Tipps. Und das kenne ich auch selber. Also bestes Beispiel für mich, Tempelhofer Feld in Berlin. Ja. Man kommt darauf, man guckt auf einmal so irgendwie, weiß nicht wie weit, zwei Kilometer oder so, so in die Ferne und sieht alles so richtig. Und man ist so total man ist wow. So, ja. also Diese Weite spürt man richtig in ja. sich selbst.
2: Es ist total, es ist irgendwie entspannend, diese Vielfalt wahrzunehmen, aber nicht so detailliert, weil ja. wir nehmen die irgendwie mehr so als Ganzes wahr ne? ja. und merken so, ja, da ist irgendwie ganz viel, aber nichts ist jetzt gerade so, dass ich da nun jetzt mich total fokussieren muss.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, voll schön, dass du das teilst und da habe ich mich auch in voll vielen Sachen wiedergefunden. Äh, wie ist bei dir, Oskar? Was sind so deine Ressourcen? Was hilft dir, dich mit deinem Selbst zu verbinden?
2: Mhm.
0: Ich brauche da manchmal ein bisschen schwerere Geschütze, würde ich sagen. <lacht> Einfach durch meinen ADHS mhm. und durch die Menge an Cortisol und Angst in meinem Körper. Mhm. Aber dadurch äh, funktionieren die dann auch richtig gut, wenn ich sie dann umsetze. Und mein Nummer 1-Tool ist der Atem- und Breathwork- und Atmungsarbeit. Also auch bevor ich irgendwie in eine Meditation gehe, muss ich eigentlich mindestens mal zehn richtig tiefe Atemzüge genommen haben. Also wirklich... <lacht> Und wenn man also das alle korrigiert. Ja, genau. so, das ist dieses, ach, ist schon Vagusnerv, Entspannung. Jetzt darfst du einfach mal hier loslassen, darfst ankommen. Und ähm, was auch richtig gut funktioniert ist Kuscheln und alles, was darüber mm. hinausgeht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ich habe manchmal richtig schlimme Albträume. <lacht> das Beste, was ich ma machen kann, ist ähm, ja Sex mit meiner Freundin zu haben am Morgen. Aber ganz liebevoll, und ganz zart, jetzt auch nicht hier, jetzt krass und, sondern wirklich einfach nur da ist auch gar kein Orgasmus, ist da auch gar nicht interessant oder gar mhm. nicht das Ziel, sondern wirklich mit der Atmung sich zu verbinden und das zu nutzen, ähm, sich morgens schon ganz zu verbinden. und Diese intensive Nähe auch zu haben. Volle Kanne und ja. das vor allem zu überkommen, weil meistens habe ich Albträume, wenn ich Albträume habe, irgendwie in die Richtung, ich bin alleine, bin ausgestoßen, von meiner Mutter abgelehnt, irgend so ein
2: Quatsch Sitzt halt. du da auch im Keller?
0: Ja, weiß ich nicht, wo ich da sitze, irgendwo, <lacht> irgendwo ganz weit alleine. So und dann zu sagen, alright, das war ein Traum, ich atme jetzt mal durch und kusche mich mal so ganz lieb an meine Partnerin ran und küsse mal so ihren Nacken von hinten. Und dann, das, das ist das Coolste, was ich machen komm, mhm. kann, um mir einen Gefallen zu tun. Und na klar, jeder, das jetzt von außen hört, ist schon, das kann auch der Beziehung natürlich gut, gut tun, wenn der Mann einfach liebevoll ist. Mhm. Und nicht zu sagen, oder oh, damit ich mich besser fühle, sondern, hey, ich treffe jetzt die Entscheidung, dass ich eine Atem. Übung mache, dass ich genau mich hinterfrage, was brauche ich eigentlich gerade wirklich, dass ich vielleicht in die Körperregulation reingehe und zurück in meinen Körper komme. Mhm. Das ist nämlich das wahre Geschenk. Ja. Und das hilft mir jetzt einfach gut aktuell, aber am meisten, das, das Einfachste ist Breathwork. Also wirklich ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, ganz bewusst tief in den Bauch zu atmen. Ähm, ich glaube, das hast du mir auch irgendwann mal gesagt, Ja, Janik, so, oh, ich muss gerade, als das mit deiner, mit deiner Ex-Partnerin so brisant war, hast du mal irgendwas gesagt in einem Call wie, ja, ich muss gerade ziemlich viele tiefe Atemzüge nehmen, um durch den Tag zu kommen. Mm. Oder irgendwie mm. so, erinnerst du dich daran? Mm. Du hast mal sowas gesagt. Klingt noch
2: so einem Jahr nix Ja, nix an. Und das stimmt, das habe ich
0: mir so irgendwie abgespeichert und dann, muss man sich eigentlich überall mal so eine Notiz machen, atme, 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 Desktop-Hintergrund, Handy-Hintergrund, an den Kühlschrank geklebt, mm. atme. Neues Tattoo. Tief atmen, neues Tattoo. Also die, wo die Uhr so ist, atme. Ähm, ah, ja. das, das, das ist echt das Coolste, weil du das immer mitnehmen kannst, der atmen den kann dir keiner nehmen und mm. so kannst du immer wieder, also gerade so tief in den Bauch rein zu atmen, mal zu spüren, wie hebt sich da der Bauch und die, die Brust und lang auszuatmen, vielleicht den Atem sogar ausatmen, sogar doppelt so lang wie den Einatmer zu machen. Und das machen wir auch, wenn wir die Leute im Unlock Yourself begleiten. In jeder Session atmen Standard, wir erstmal gemeinsam. Ja. Oder jeder jemand teilt was, ganz verletzlich, ganz tief, vielleicht auch ein großes Trauma, was da gerade aufbricht. Ja, lass uns erstmal gemeinsam atmen und mal diesen Raum gemeinsam halten. Und ich glaube, bei dir, beim so alles was Tantra angeht, ich glaube, das ist ja schon bekannt dafür, dass da viel... Ah, ah. So also ein Atmen, ja, das, das brauchst du auch, weil das ja. die Gefühle das in eine Waschmaschine geschmissen werden. Ne? Ja, Also das, das funktioniert bei mir. Wie ist es bei dir, Janik? Ja, Gibt es neue Erkenntnisse oder ja, wie machst du das so?
1: Ja, voll schön. Also der Atem, super wichtig. hast, glaube ich, alles Wichtige zugesagt gesagt und sendet ja auch das Signal an unser Nervensystem. Das ist ja ganz natürlich, ne? wenn wir Stress haben im, im Urwald, irgendwie vor was weglaufen, dann sind wir... <lacht>
2: Oder am so, Einatmen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und wenn wir einfach entspannt mit, mit, mit der Gruppe vorm Lagerfeuer sitzen, dann...
2: ja, <lacht> <lacht> Ich kann aber gar nicht anders sagen, also <lacht> auch <zu lacht> ja. so Tatsächlich, der Stöhner macht
1: auch noch einen Unterschied, ja, weil ja. da noch mehr Vibration, Vagusnervstimulation auch stattfindet. Mhm. Ähm, und gemeinsam atmen, wie du es auch schon auf eine natürliche Art und Weise mit deiner Freundin machst, ist auch ein wichtiger Teil vom Tantra, dass man sich über den Atem miteinander verbindet. Ähm, eine Sache, die mir gerade noch gekommen ist, ist, ähm, was ich auch früher mal gedacht habe, ist so, ja, ähm, aber dann drückt man ja so Sachen weg. Also ich fühle mich schlecht und dann mache ich irgendwas und dann geht es mir besser, aber ich habe das ja eigentlich gar nicht zu Ende gefühlt. Da habe ich mir immer voll den Kopf gemacht ähm, und das ist total interessant, weil wir immer denken erst wenn Punkt, Punkt, Punkt passiert ist, dann erlaube ich mir zu entspannen, okay. dann erlaube ich mir. Aber diese, das ist so ein Fallstrick, den wir uns da eigentlich selber mhm. gebaut haben mit dieser Denke, weil das einfach nicht stimmt, es stimmt mhm. einfach nicht. Es ist so, aus der Regulation heraus kannst du deine Probleme viel besser lösen, es muss sich nicht erst genau. das Problem lösen, damit du reguliert sein kannst, sondern andersrum und das zeigt sich in Burnouts, die die Leute alle bekommen. Das zeigt sich in so vielen Sachen, dass wir einfach das falsch rum einfach nicht richtig verstanden haben.
2: Mhm.
1: Und ja, was mir hilft zu regulieren, Meditation hilft mir sehr, mich zu regulieren. Sport hilft mir. Waldspaziergänge helfen mir. In der Sonne sein. Selbstliebe, alles was mit Selbstliebe zu tun hat, sich um mich, mich um mich selbst zu kümmern, zu sagen, ey, und das ist bei mir nicht irgendwie äh, ein Snack oder so, bei manchen vielleicht auch, aber, ähm, sondern eher dann vielleicht sogar das gesunde Essen, weil ich dann so weiß, boah, du kümmerst dich gerade richtig mhm. um dich selbst. Oder äh, Schlaf natürlich auch, mal einen kleinen Nap zu machen oder sowas, das reguliert mich auch total. Mhm. Äh, Stretching, Yoga finde ich ja, total cool. äh, total geil oder wir haben ja auch diese Ringe aufgehängt hier und ähm, ja, oh. ja gerade bei Jascha und Isabel zu tun <lacht> Spielen und Touren genau ja. und einfach mal abhängen so dieses äh, ich glaube da gibt es sogar eine ganze Fitness-Sparte jetzt rund um primal movement keine ja. und primal Calisthenics, movement ja, genau genau einfach und witzigerweise sind das alles so Sachen die uns in unseren natürlichen Zustand des Tieres, das wir ja auch sind, zurückbringen. Und wir haben, wir nennen das ja immer so artgerechte Haltung. Auch ja. als wir auf dem Festival ja. waren, ja, oh, das ist ja hier, hier ist total artgerechte, Art, Art, artgerechte hier Haltung. Ist gut. Hier ist artgerecht. Und wir denken bei Festival, vielleicht ja dann ganz viel Alkohol und so weiter. So, so laufen die Festivals bei uns eher nicht ab. Äh, wir, wir campen da ganz gemütlich in der Natur. Wir bringen alle morgens,
2: Supplements mit. Genau,
1: stehen morgens. Apfel <lacht> esse ich jeden
2: Tag. <lacht> genau.
1: Da darfst du halt machen, was du willst, ohne
0: verurteilt zu werden, wenn du da wieder
2: <lacht> ja.
0: besenkt. Sau durch die Gegend rennen willst, dann mach okay, das. Ja, ja. Okay. Okay. ja, und das ist
1: so diese Art, also ich glaube, uns selbst artgerecht zu behandeln, was oh ja. auch mhm. immer das für dich heißt, ja. das reguliert total. Ist ja, ja auch logisch. Weil ja, logo. <lacht>
2: Ist ja artgerecht. Genau, ist ja so
1: für uns gemacht. <lacht> Ja. ja, schön.
2: Und das ist auch so eine schöne Frage, die man sich wirklich selber stellen kann. Vielleicht auch ja. jetzt nochmal so von uns an, äh, an euch oder an ja. dich. Ne, was, was, was ist es bei dir so? Was ist es eigentlich, was dir das Gefühl gibt, so jetzt aber hier artgerecht. Jetzt geht es mir irgendwie, ja. jetzt ist es so, wie es sein soll. Und ich finde das auch mal wichtig zu sagen, nochmal, du hast es auch gerade schon erklärt, wenn wir dann reguliert sind, dann muss das nicht bedeuten, dass wir jetzt nur noch total die schönen Gefühle haben und alles ganz einfach, <lacht> sondern sondern in diesem entspannten, regulierten Zustand ist ja alles möglich. Die ganze Bandbreite angefühlt. Ne? Ja. Und so können wir sie dann halt auch halten. Ob das jetzt Stress ist oder irgendeine Sache, die wir lösen müssen oder voll viel Angst. Ja. Wir müssen eigentlich erstmal reguliert sein, damit wir das überhaupt aushalten können ne? oder halten können, finde ich das schönere Wort.
0: Ja, und das geht halt mhm. alleine einfach oh. nicht so gut. Ja. Möchte ich möchte am Ende auch nochmal sagen, also ja. jeder, der jetzt zuhört, also wenn du jetzt zuhörst,
1: ja, das was alleine ist artgerecht zu auch, ne? was, was ist artgerecht,
0: was willst du überhaupt, wo möchtest du überhaupt hin im Leben, das sind alles Fragen, die schauen wir uns natürlich im Unlock Yourself auch an, Genau. also jetzt vielleicht mal einfach mal die Einladung, wenn du das jetzt fühlst, das heute gesehen hast, gehört hast hier, was wir besprochen haben, dich manchmal ertappt, gesehen, gehalten gefühlt hast, auch mal schmunzeln durftest oder einfach auch gemerkt hast, irgendwie, was machen denn die drei, Da warum fühlt sich das denn so richtig an? dass ich, Da kann ich ja mal endlich mit jemandem drüber sprechen, wie das wirklich bei mir ist. Ja, dann darfst du das, denn man kann Gespräche mit uns buchen, mal so ein kostenloses Gespräch, wo wir uns mal eine halbe Stunde die Situation von den Leuten anschauen. Ich oder auch ein Kollege von mir macht man das dann. Und das ist so erkenntnisreich, einfach mal mit jemandem zu sprechen, wo man weiß, in dem Fall ich, keine Sorge, Leute, ich bin diesen Weg jetzt schon gegangen. Ihr seid vielleicht in anderen Ding besser, aber wenn es um Gefühle regulieren und meinem Herzen folgen gehen, habe ich einfach einen Vorsprung. Und das hilft halt, mhm. wenn man dann mal zum Dorfältesten geht und sagt, so, Oskar, ich, wie, was denkst denn du dazu?
2: Oskar, unsere so Zauberhexe. Die Zauberhexe, Oskar. Es wird
0: nicht immer angenehm sein, dieses Gespräch, weil das auch ja. Fragen sind. Ich werde dich halt wirklich dann fragen, hey, was, warum ist dir das wirklich wichtig? Wie willst mhm. du denn auf deine Lebenszeit wirklich zurückschauen? Und was hält dich davon ab? Was hast du bisher schon alleine probiert? Und ähm, die Leute, die zu uns kommen ins Unlock Yourself, ich, das ist glaube ich auch so, warum wir da so viel Freude dran haben und uns so weiterentwickeln und wir sind alle in einer, in einem selber in dem Coaching gerade noch weiter drin, und gehen noch tiefer rein ins IFS und Mitgefühl und lernen jetzt, wie ich jetzt vom Gabo Maté dann oder von seinem Team weil das einfach so ein Herzensprojekt ist. Das macht so viel Bock. Ich habe so Bock, das die nächsten Jahre noch schöner zu machen, noch größer zu machen, psychedelische Reisen noch besser integrieren zu können, wie wir es heute gesagt haben. MDMA und IFS macht total Sinn. Oder alles, was wir heute besprochen haben. Wenn du das drauf hast und jetzt sagst, oh, ich will jetzt aber mal tiefe psychedelische Reisen haben, Jo easy, dann hast du die Tools an der Hand, weil dann siehst du plötzlich auch vielleicht, wenn wir dann, wenn wir dann mal mit in die Niederlande kommen, nach Holland gehen und mal so eine geführte Pilzreise mit Set und Setting machen. Und die schon das Gewissheit oder du bringst das Gewissheit oder die Story mit und das Verständnis darüber mit, aha, innere Anteile, mhm. ja, dann werden dir vielleicht auch auf Pilzen deine inneren Anteile begegnen. Wie geil ist das denn? Und nicht ein, oh, jetzt habe ich da aber, wurde ich von einer von von der Schlange in den Arm gebissen auf meiner Pilzreise, was heißt denn das jetzt? Mhm. Sondern, ja, lass mal mit, vielleicht siehst du dann noch den inneren Anteil und kannst dich schon während der Erfahrung fragen, wofür war das jetzt? Mhm. Und das finde ich das Tolle bei unserer Arbeit, dass das so universell einsetzbar ist, dass wir auch die Leute, die tiefe Erfahrungen machen wollen im Leben, dass wir die auch abholen können. Also ja, wenn du dich mal mit, mit uns zusammen hinsetzen möchtest, dann mach das gerne. Den Link packen wir wahrscheinlich mal hier in die, in die Shownotes dann. Und dann bin ich gespannt, mir mal deine Situation anzuschauen. Mhm. Cool, freue ich mich drauf. Freu und natürlich schön. dann gehen wir in die Begleitung und dann räumen wir mal richtig auf hier.
2: wir mal ein richtig. Bild zusammen.
1: Ja, <lacht> ja, mal. Was ich auch noch meinte mit Artgerecht, ist halt einfach, was ist denn artgerecht? Alleine oder in Verbindung mit anderen ja, Menschen? Ja, Wofür ey, sind wir denn gemacht? Du darfst ja, genau. es erlauben, mein Gott. Es fühlt sich ganz gruselig an, ich weiß es, nicht ganz ja. auch. Aber das löst sich auf, das ist so cool, ja. finde ich,
0: nach Woche zwei und drei, wenn die Leute dann auch so die Videos von sich aufnehmen, sich untereinander ganz viel kommentieren bei uns auf der Plattform und so, wenn die sich dann gemeinsam diese Reise angehen. Wir machen das ja nur mit 15 Leuten, aktuell alle zwei Monate, das ist ja nichts. Mhm. Das sind so kleine, liebevolle, artgerechte Gruppen. Das ist so
2: alles wie so kleine Freundeskreise, die da entstehen. Das Welcome ja. to the
0: family. Komm, setz dich hin. Du bist willkommen mit all deinen Anteilen. Eigentlich ja. machen wir es gar nicht mit 15 Leuten, sondern 15 mal 10, so mal 150, mal weil X. innere Anteile mit dazu gehören. <lacht> <lacht> ich ich habe da so viel
1: Freude dran. Ich auch. Und, äh,
0: danke für eure Zeit. Ich fand, das war richtig ja. ein ganz, ganz schönes und tolles Gespräch.
1: Und, ähm, ich fühle mich gerade richtig reguliert. Ja. <lacht> ich
0: finde
2: es ganz schwierig, jetzt zu sagen, jetzt ist es vorbei.
1: Ja. Wir können ja noch auf der Couch ein bisschen weiter. Genau, reden. wir können ja noch ein bisschen
2: weiter quasseln, aber jetzt der Podcast, denke ich, neigt sich dem Ende. Deswegen danke auch für deine Zeit, fürs Zuhören. Und ja, war echt schön mit euch, wie immer. Juhu.
1: Wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Ach, oh, jetzt geht es erstmal um Umarmung hier. Oh, oh. Regulation. Ja. <lacht> ich spiel, also